0: No. Dobrý, dobrý večer. Ne, nevím, jestli mi jde port. No, slyšíme se dobře. Páň, no. pojďme na to teda. I večer avam a já na úvod naše hosty. Tava. Jmeníka Galeidová. Dávníkem, který stávním. Funguje to a ah, perfekt, perfektní. Takže Dominika Galajdová. Dominika Galajdová působí na právnické fakultě Masarykovy univerzitě v Brně. Je doktorantkou, zabývá se právem autorským a umělými inteligencemi. Dále Urza. Urza je znám tím, že propaguje myšlenky anarchokapitalismu, doufám, že nám vnese potom do dnešního večera té diskuze, která se rozvine trošku neklidu a možná trošku jiného pohledu, než zastáváme my právníci. Dále Jan Zibner, je rovněž doktorandem na Masarykově univerzitě v Brně. Zabývá se rovněž právem umělé inteligence a autorským právem. Působí tedy rovněž jako právník v Unipresu a technologickém centru. A já jsem tedy Marek Martinka, jsem advokátem, rovněž se zabývám právem, duševního vlastnictví. A dnešní večer mi připadla úlaha jakéhosi moderátora. Tak a kromě toho jiného působím i jako spolupracující advokát organizace Fair Art, která spolupořádá tento diskuzní večer nebo tento blok. Tak pojďme se ještě připomenout téma, které nás čeká. Je to lidové umění kyberprostoru, tak to bylo nazváno. Skrývá se zatím umění fanouškovské, čili lidové všech možných uživatelů, kteří využívají online prostor. A jsou to tedy různá videa, která jsou k dispozici. Je to různý digitální obsah typu literárního, audiovizuálního, vizuálního, téměř jakéhokoliv koláže a tak dále. A my si ohledně tohoto tématu budeme povídat, nebo tento toto téma budeme pojímat z pohledu ochrany vlastnictví, čili budou nám do toho vstupovat zejména autorskoprávní otázky. Na úvod, abychom pochopili přesněji, jak jak toto téma se pojímá a jaké vědecké závěry nebo autorskoprávní závěry v tomto směru jsou, tak máme na úvod připraveny dvě prezentace. První se chopí Dominika, té druhé potom Honza. A já se předávám slovo Dominice.
1: Uh, tak děkuji za pozvání na tento festival, na tuto událost, děkuji za slovo a já bych na začátku své prezentace poprosila, jestli by mohlo být spuštěno video, které jsem poslala.
2: Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Es bleiben im Raum Keitel, Jorde, Krebs und Botter. Zulassen, dass die Soldaten, die für sie verbrauchen... Ist das Feindlinge? Verzager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich. Die Generalität ist der Geschmolz des deutschen Volkses. Sie sollen! Ehre! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademie zugebracht gebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer und Gabel hält. Jahrelang hat das Militärmöhe Aktionen nur behindert. Es hat mich gegen nur ein Fischpicken-Widerstand. Ich habe weggelegt. Ich hatte gut daran getan, von Jahren alle Höroffiziere liquidieren zu lassen, Bin Stalin. Ich war nie von der Akademie. Und doch habe ich allein, allein auf mich gestellt. Ganz Europa. Verräter. Von allen Anfang an bin ich so verraten und betrogen worden. Es wurde ein ungeheurer Verrat geübt am deutschen Volke. Aber alle diese Verräter werden bezahlen. Mit ihrem eigenen Blut werden sie bezahlen. Sie werden das saufen ihrem eigenen Blut.
1: Bitte gerne. Jetzt
2: beruhig dich doch. bei verlasse. ist echt Er wie eine kugel durch den Kopf. Sie, was
1: Tak děkuji za puštění za zprovoznění videa. Uh, že mohli jste spotřebovat na tomto vlastně záznamu, známou scénu z filmu Pát třetí z roku 2004. Uh, jedná se o herický výkon Bruno Gance. Já se osobně přiznám, že já jsem tento film nikdy neviděla, ale tuto scénu znám velmi dobře vlastně Hitler postupně komentuje společenské dění, ať už se jedná o vítězství Esterledecké nebo například o to, že se stal prezidentem Miloš Zeman. Kde vlastně v roce, pět let zpátky bylo zveřejněno podobné video na YouTube, mělo 430 tisíc zhlédnutí. Toto video bylo nahráno Milošem Včelařem, mělo zhruba 10 tisíc zhlédnutí, je to 8 měsíců zpátky. Video, které mělo nejvíce zhlédnutí a bylo zpracováním této scény, bylo, že se Hitler dozvěděl, že pokémoni neexistují a je to již sedm let zpátky a mělo 583 tisíc zhlédnutí. Jeden další známější příklad farouškovského umění, jak to tady budeme nejspíš nazývat, je určitě známý pár pařmenů, nevím, jestli jste viděli, zhlédli, z roku 2005, kdy vlastně šlo opět o nějaké zpracování známého díla Pána Prstenů. Na rozdíl od tady toho videa s Hitlerem, tak tam šlo i o to, že vlastně už to bylo i nějak předabováno, nadabováno. Samozřejmě tam byla i nějaká dramatizace v v rámci té tvorby. Ale těch vlastně příkladů toho fanouškovského umění je jistě víc. Mezi... Vždycky se jedná o něco, co je tre- trendem a samozřejmě ti fanoušci vyjadřují tou svojí tvorbou zaujetí za ujetí tím uměleckým dílem. Dobrým příkladem v České republice určitě byla jara Harry Potter, kdy vlastně v Česku byla fanfiction Harry Potternet. Dneska už je bohužel nedostupný, aspoň teda. Co jsem zkoušela najít. A, takže jednalo se o velkou databázi, která vlastně shromažďovala fanouškovskou tvorbu a, a která vlastně vznikala v tom jak kdyby, univerzu toho Harryho Potra a po různu se inspirovala. A někdy opravdu používala i ty dějové linky původní od Rowlingové, někdy prostě použila jenom pár postav a vytvořili se vlastní děj. A, ale jako byla to opravdu velká databáze, jako nebavíme se o tom, že by tam bylo sto povídek, ale spíš tak jako 10 tisíc. A pak dalším tím příkladem toho fanemškovského umění, který a, se posléze stal komerčně úspěšným, a, je určitě 50. ctinu Šedi, který byl původně publikován na internetu právě jako fan art. a, a následně její autorka stáhla a poté publikovala... A, došlo samozřejmě k filmovému zpracování a podobně. Takže je určitě jasné, že to fanouškovské umění je tady v tom kyberprostoru a rozvíjí se a rozhodně to není žádná novinka, když se bavíme o tom Harry potrově, tak už je to 10-15 let zpátky a podobně. Samozřejmě, jak říkám, je to vždycky nějaká záležitost, která se týká nějakého trendu, ať je to Pán Prstenů, Harry Potter, Twilight, teďka si hra o trůny. Takže potom vlastně ti jednotliví uživatelé se inspirují těmi prvky, tím světem a různě, různě s ním nakládají. No a vlastně v této otázce se dostáváme k tomu, že vždy to nakládání nebo ta jejich inspirace je úplně v souladu s autorskoprávní úpravou. Já bych asi se dostala úplně k výkladu toho autorského práva a té naší úpravy, teda v intencích českého zákona, v intencích autorského zákona, kdy je tam vlastně několik aspektů, které při té fanouškoské tvorbě je nutné zvážit. A já bych počala od toho, co může být předmětem té fanouškovské tvorby. Ne, můžeme vlastně nějak se inspirovat celým tím dílem a užívat v rámci té fanouškovské tvorby celé to dílo. A nebo se pak může jednat o to, že se vlastně inspirujeme, respektive použijeme nějakou část toho díla. No a samozřejmě to autorské právo nám řeší, co je, co je chráněno a co, co již ne. A vlastně v paragrafu 2 odstavec 3 se dostáváme k tomu, že i části autorského díla jsou chráněny. A to je vždycky individuálně A Pokud se dostaneme přímo k názvům děl, názvům postav, jejím charakteru a podobně, a tak tady je kdyby taková dvojí ochrana. A ty jednotlivé části jsou samozřejmě chráněny v rámci celého toho díla, tedy celého toho celku a třeba celá ta kniha hroupo, která je chránila, jako taková, ale zároveň se může stát, že ty jednotlivé prvky, ty jednotlivé postavy, názvy a podobně, můžou naplnit právě pojmové znaky autorského díla a můžou potom být chráněny vlastně i ty jednotlivé, i ty jednotlivé postavy jakožto autorské dílo samotné. A tam... Jak říkám, vždycky se bude posuzovat, jestli ty jednotlivé prvky, jednotlivé části, jednotlivé postavy, názvy a podobně naplňují tedy ty pojmové znaky autorského díla. Když mluvíme o těch postavách, tak pokud by se mělo jednat o postavu s nadlidskými schopnostmi, takhle tenhle koncept samozřejmě chráněný nebude. Ale pokud, pokud už se bavíme konkrétně například o supermanovi, tak to už uh, vlastně může naplňovat ty znaky a už to může být samotné chápano jako autorský díl. Těch příkladů je hodně kouzelník obecně, je to nějaká postava, ale ve chvíli, uh, kdy vlastně my už to nějak uh, vizuálně uh, stvárníme, spodobníme a nějak to konkretizujeme, tak tady už může opravdu dojít k tomu naplnění té jedinečnosti a, a té tvůrčí činnosti. A tím pádem už vlastně i ta postava jako samotná je chráněná. U těch men, typicky Karel, Jana a podobně, pokud se naše postava v knize bude jmenovat Jana, tak asi těžko můžu chránit něco tak generického. Ale v případech z Pable, Hrubínek, Maxi Pesfík a podobně, tak tady už zase i ten název může být chráněn samostatně jako to autorské dílo. Takže uh, vlastně v případě té fanouškovské tvorby uh, není ten uživatel vázan jenom tím uh, limitem, že by si řekl, no tak já jako nepoužiju celou tu knihu, já použiju tady jednu postavu z té knihy a nějak se ji inspiruji. Tak samozřejmě by měl zvážit, uh, jaká ta postava, po případě jaká ta část toho, toho díla, kterou on používá, uh, Um, jakou má podstatu, jestli, jestli už se jedná o autorské dílo, jestli už naplňuje ty znaky a jestli teda není chráněno uh, případně uh, těmi právě toho autora, toho původního díla. Takže zde vždycky při té, při té tvorbě je nutné zvažovat ty jednotlivé elementy, že je vlastně, jak kdyby malé části, pokud jsou nějak podstatné a naplňují ty znaky jedinečnosti a tvůrčí činnosti, uh, tak můžou být chráněny samostatně, nikoliv pouze jako celek, jako, jako ta kniha. V případě, že chráníte ten celek, tak samozřejmě pokud pozměníte právě, právě ty postavy, které nejsou chráněny samostatně, tak ale naopak můžete zasáhnout do osobnostních práv autora a tedy do práv na nedotknutelnost k dílu. Dalším tím aspektem té fanouškovské tvorby je potom a vlastně odvozená tvorba, aspekty odvozené tvorby. A to se jedná vlastně typicky právě o tu fanouškovskou tvorbu, kdy já použiju nějaké původní dílo a přetvořím jej a vytvořím nové dílo. Tady hovořím o novém díli, které zase opět musí naplňovat znaky autorského díla respektive uh, znaky toho odvozeného díla, tedy musí být nové jedinečné a musí být výsledkem uh, té osobité tvůrčí činnosti zpracovatelské nebo překladatelské, protože přek, přek, uh, překlad taky spadá uh, do té odvozené tvorby. A zde vlastně tedy vzniká nové dílo. Pokud já něco tvořím a nenaplní to ty znaky, tak nemluvím o odvozené tvorbě. Uh, ale tady vlastně opět ten uživatel, respektive fanoušek je vázan limity, protože na základě vlastně autorského zákona právo na tu odvozenou tvorbu má autor původního díla. Když bychom se bavili o herem Potrově, tak právě J.K. Rowlingová bude mít práva na to, aby tvořila tady tyto odvozená díla. Je zřejmé, že samozřejmě zde může dát zvolení k té odvozené tvorbě. Tím pádem umožní vznik právě tady té fanouškovské tvorby. Když se bavíme o té J.K. Rowlingové, tak zrovna ta, jak jsem našla nějaký nedávný rozvorsní, tak ta té ta, ta úplně fanouškovská tvorba nevadila, ale například autorovi série Hra o truny, tak ten to nepřijímal úplně tak nadšeně a přirovnával to k přesouvání nábytku v bytě, takže ten úplně není fanoušek fanouškovské tvorby. Každopádně u u té odvozené tvorby je nutné získat to svolení autora původního díla. Důležitý moment ještě je, i přesto, že fanoušek nezíská to svolení autora původního díla, ale odvozené dílo vytvoří. Nemění to nic na statut toho, že to dílo opravdu vznikne. Vznikne vám nějaké odvozené dílo. Ale samozřejmě za to nese zodpovědnost, že nezískal svolení toho autora původního díla. Pak samozřejmě do do té odvozené tvorby spadají i ty překlady. Tady, jak jsme viděli, tak šlo o to, že do... audiovizuální tvorby byly doplněny titulky, které ale samozřejmě nebyly překladem, ale byly vytvořeny, dokresleny podle podle potřeby toho autora té tvorby. V té farouškovské sféře, co se určitě uplatní, je samozřejmě je to, že to zpracování, jak o něm jsem hovořila, tak se jedná o užití díla. A samozřejmě i ta činnost toho uživatele ať už vede k zpracování a k vytvoření odvozeného díla, nebo ať už se jedná pouze o užití daného díla, které tedy nevede k vzniku, k vzniku nových děl, tak v rámci toho užití se můžou uplatňovat různé výjimky z autorského práva. Tady vím, že přede mnou v panelu byly výjimky probírány dostatečně dostatečně široce. Pokud se teda bavíme o tom fanouškovském umění, ten příklad s tím Hitlerem, tam by se dalo hovořit případně o parodii a karikatuře a výjimky v v rámci tady toho, viděli jsme, že to bylo použito pro nějaké komentování aktuálního dění. A, a tedy samozřejmě ten autorský zákon nám umožňuje omezit ty práva toho autora původního díla pro, pot, pro potřeby v rámci užití těch jednotlivých uživatelů. Ale jak myslím, kolega Myška demonstroval ty výjimky, samozřejmě. Uh, nejen vždy můžou pasovat na tu to tvorbu toho fanouškovského díla. Uh, například, kdybychom se chtěli podívat na uh, užití, rám- respektive výjimku v rámci citací, uh, tak pokud se jedná o nějaké malé citace, tak se jedná opravdu o použití výňatku díla. A musí, to to, musí to být zveřejněné dílo a, a musí to být použito v nějakém vašem vlastním díle. Pokud se podíváme na velké citace, tedy nějaké rozsáhlejší užití části děl, tak tam už zase je to možné pouze pro účely kritiky nebo recenze. Zároveň tam musí být naplněné nějaké soulad s poctivými zvyklostmi a podobně. Pak máme tedy výuková a výzkumná citace. A opět vidíme, že už tady máme potom stanovený nějaký účel, kdy mnohdy vlastně ti uživatelé v rámci té své tvorby vůbec ten účel nenaplní. Pak tady máme výjimku pro nepodstatné vedlejší užití díla. Tady se jedná o pouze nějaké náhodné, nezamyšlené užití díla. Asi těžko můžeme říct o, o té demonstraci, co jsme tady viděli, toho Hitlera, že to bylo nějaké nezamýšlené, že jako uživatel nevěděl, že používá scénu uh, z pádu Třetí říše a podobně. Takže tady opět uh, se, jak kdyby ten fanoušek nemůže... Uh, i kdyby vymlouvat, jako to, to spadlo pod paragraf 38c, protože já jsem to tak nějak nezamýšleně použila, použila jsem to na, koment, na komentování nějaké uh, současné situace. Uh, takže u toho fanouškovského u toho umění je nej, největší, z, mé, z mého pohledu největší problém asi to, že uh, dost často nemusí ani pro, jako dojít, oh, hlavně teda u toho fanfiction, podobně jak byl ten Harry Potter a teda, tak tak nemusíte jít v nějakém jako výrazně tvůrčím zpracování, odchýlení se od původní tvorby, ale opravdu, že použijete celý ten vytvořený svět, celé ty motivy, boj proti dobra se zlem, použijete postavy, použijete, já nevím, kouzla a Ale jako dosadíte si tam svoji nějakou dělovou linku, protože například fandíte Snapeovi, tak Snape prostě bude dobrák ale uh, jako nejedná se o něco, že by to byl váš jako výtvor, jo? A to, to asi není ani úplně účelem těch fanoušků, aby vlastně jako přetvářeli a transformovali něco, co vlastně oni teoreticky tak nějak jako vzdávají hold tou svojí tvorbou a podporují, uh, podporují uh, vlastně dále uži, užití těch původních děl. Uh, V této oblasti asi, co je podstatné, tak je vždycky to, že pokud není žalobce, není soudce, takže pokud původní původní autor vás samozřejmě nežaluje za porušení autorského díla, což v situaci, kdy se jedná o fanoušky, tak mnohdy asi nebude úplně v zájmu... toho, toho držitele, toho těch práv žalovat své vlastní fanoušky. Hledal jsem nějaké spory, nevím teda, upřímně se přiznám, že nevím, jestli v Česku nějaké jsou nad týkající se fanouškovské tvorby. V Americe jich pár bylo. Jeden z nejnovějších sporů se teďka týkal žaloby držitele práv k Pokémonům za to, že si účastníci pořádali jako tématickou párty týkající se Pokémonů tak tam vlastně žaloval na porušení svých práv, ale obecně jak kdyby pro ty původní tvůrce, samozřejmě zájem o to jejich dílo a zájem o to jejich tvorbu, není nic špatného. Na druhou stranu je tam vždycky ten zájem na to, aby například i ta tvorba byla nějak užitá, aby mu nebylo například to dílo znehodnoceno a podobně, aby mu nebylo zaseženo do osobnostních práv. A vlastně tady tyhle dvě strany bych řekla, že tak nějak jako o to, která převáží zájem na to, mít co nejvíce fanoušků a být nějak liberální k tomu, že oni prostě pracují s nějakou mojí tvorbou a mnohdy to vlastně ani nebude za účelem nějakého zisku, spíš to bude prostě nějaká náhodná inspirace, sdílení radosti nebo nějakého zájmu v tomu dílu. Ale samozřejmě ty, ty limity jsou různé. Uh, vím, že pár jako nebyl úplně uh, dobře přijat a že se, že se tam jako to komentoval, že by se to snad mělo nějak právně řešit. A uh, vlastně pár pařmenů nikdy nebyl ani potom vydán na jiných nosičích. Jako kolovalo to na YouTube a po internetu a vím, že zástupcům nebo respektive držitelům práv k tomu filmovému zpracování se ta jejich tvorba nelíbila. Pak vím, že byl pár rohlíků a tam už došlo k nějakému více kreativnějšímu zpracování opět na motivy pána prstenů, ale tam už měli vlastně jak kdyby ten film přetočili celý. Jo? Což, což už se potom zástupci té společnosti vyjadřovali, že to jim zase až tak nevadí, jako ten pár pařmenů, kdy prostě šlo o nějaké předabování toho, toho původního díla do češtiny. Takže já bych to země mě asi takhle uzavřela, takhle nějak přiblížila, jaké jsou ty aspekty té fanouškovské tvorby, co je problémem a vlastně jak to teoreticky to autorské právo řeší a předala bych slovo kolegovi.
4: Tak já moc děkuju za slovo, děkuju taky za přednášku a za pozvání. Já teda asi ještě než se pustím do svojí přednášky, tak asi předám slovo zpátky našemu komentátorovi, jestli že... jsou nějaké otázky, nebo...
0: Ne, já bych by to asi udělal tak, že bychom se počekali, ještě, co řekneš ty a pak to všechno shrneme, případně si poznamenávejte, co vás k tomu napadne a určitě to potom můžeme všechno prodiskutovat, takže... Dobrá. Pojďme, dobra. pojďme rovnou na to asi. Tak
4: já teda navážu svým příspěvkem svoji trošku domlína na téma fungořkovského umění. A jak už tady bylo řečeno, tak já se zabývám primárně umělou inteligencí. Zkoumám různé autorskoprávní duševkoprávní aspekty celý dý technologie a podobně. To, co tady vidíte, já jsem si připravil pár slajdů na téma umělé inteligence a umění. Dokážete mi někdo říct, co za projekt nebo jakýho malíře se tady snažili tím projektem vzkřísit? Ví to někdo? Tak, přesně tak, je to Rembrandt. Uh, jestli můžu prosit další slide. tak na dalším slajdu, když se pokusíme zasadit ten obraz, co jste viděli nějak do kontextu jeho další tvorby. Vždycky, když přednáším, tak začínám takovou hádankou, dokážete mi říct, který z těch obrazů je ten, který mě umělá měla inteligence, nikoliv Rembrandt samotný. Nikdo moc nikdy jako neuhádne, který z nich to je, protože tady, jak vidíte, ta zaměnitelnost je úplně očividná. První pohled, pokud člověk není znalý věci, tak nepozná, který ty malby namaloval sám reverend, kterou pak uměl inteligence. To je vlastně strašně podstatný. To je jeden z důvodů, proč to autorský právo aktuálně s tou umělou inteligencí nějak musí operovat a musí s ní nějak interagovat, protože to je obrovská výzva. Vemte si, že pár století zpátky vznikla fotografie a rozšířily se zprávy o tom, jak končí portréty a je to zkáza umění a malířů, protože do té doby portréty, které se tvořily desítky hodin, možná dny, tak rázem byly pomocí fotografické techniky za pár desítek minut, po případě hodinu dvě vytvoření. Pak přišla technologie v podobě videa, kazet, DVD, teď je to právě umělá inteligence, která zase posouvá o trošku výš. Musíme hledat nějaké řešení, jak se s tím vypořádat. Protože co je tam vlastně největší komplikace u té umělé inteligence, a vníme ji, prosím vás teď jako zjednodušeně, jako software, je to, že tam je strašně moc lidí, kteří nějakým způsobem operují s tou umělou inteligencí. A my, když si budeme pročítat vášními autorský zákon, tak nenajdeme aktuálně odpověď na to, kdo je vlastně autorem toho, co ta umělá inteligence namalovala. Když se podíváme dál na další slide, tak tady je například. Tohle jsou malby, který namalovala umělá inteligence, která se jmenuje Vincent. A Vincent, stejně jako například na dalším slajdu Shelley, jestli můžu oproti další, fungujou tak, že nějaký koordinaci s nějakým uživatelem, s nějakým lidským činitelem se tvoří umění. U toho Vincenta je to tak, že Vincentovi se v uvozovkách řeklo, tady jsou nějaké renezanční malby, vytvoř rámec, Vytvořila se nějaká základní představa, do toho potom přišel uživatel, dělal nějaký štětcem nebo elektronickou tuškou a na základě toho se vytvořily ty malby. V tomhle případě, v případě Shelly, se zase operovalo s uživateli skrze, myslím, že to byl Twitter nebo nějaká taková sociální síť. Je vždycky jednu větu ze všech těch, Přítomných hlášek a podnětů uživatelů, vytvořila umělá inteligence, druhou větu potom dohodili samotní uživatelé, pak zase umělá inteligence, zase uživatelé a tak se to pinkalo, až se vytvořil nějaký krátý příběh. Jenomže tady už nastává právě ta mnohost, protože jednak tady můžeme spatřovat ty autory samotné umělé inteligence, ty programátory, kteří ji vytvořili, což je vlastně jedna skupina subjektů, který se na tom výsledným autorským díle podílejí, Potom je tady skupina subjektů, kteří se podílejí na vytváření toho datasetu, toho rámce, do kterého se potom něco vsazuje. To znamená, jsou tu nějaký třeba autoři těch realizačních maleb nebo autoři hudby, na základě kterých se ta uměla inteligence nějakým způsobem učí a vytváří ten rámec. Potom je tady třetí skupina subjektů, což jsou ty uživatele, kteří dávají nějaký ten input k tomu, aby to vypadalo, aby to ve výsledku vypadá. Když se posuneme dál, já tady mám ještě nějaké jako hudební ukázky, doufám, že to bude, bude hrát. Na dalším slajdu... To jsou ukázky toho, jak umělá inteligence tvořila na základě toho, že se jí řeklo: Ty hudební styly vypadají takhle, mají tam tyhle nástroje, dílka může být taková, intenzita taková. Uživatel přišel, řekl: Chci, aby to vypadalo tak, tak, tak a tak, a umělá inteligence to nějakým způsobem dá dohromady. Pak je druhá skupina těch hudebních věcí, a to by měl být můj poslední slide, kde uživatel může dát input v podobě nějakého zabroukání nebo zapískání který se potom následně přetvoří třeba ve stylu Coldplay nebo ve stylu Beatles a podobně, jestli můžu poprosit. Věděli, že se teda děje skrz umělou inteligenci. Myslím si, že tak 90% z vás by řeklo, to má nějakého lidského autora, to vytvořil člověk, určitě se k tomu nepoužil žádný počítačový program v tom rozsahu, v jakým se proto použil. No a teď právě ta otázka, kdo je vlastně autorem, respektive, když se vrátíme o krok zpátky, už tady kolegyně zmínila, autorský právo stojí na nějakých pojmových znacích, to znamená, ne všechno, co já vytvořím, co já napíšu, ať je to sebe nebo sebevější, tak není okamžitě autorským dílem. Samozřejmě to autorské právo nevzniká na základě nějakého formálního úkonu, ale je potřeba naplnit pojmový znaky. Konkrétně to musí být nějaké dílo, řekněme, uměleckého charakteru, po případě literárního vědeckého, které je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora. Na problém tkví v tom, že stejně jako řada dalších evropských států v České republice platí něco, čemu my říkáme vzhledně objektivní pravdivost autorství. To znamená, že jen fyzická osoba, člověk, může být autor. Můžeme se bavit o tom, že by samotná umělá inteligence byla autorem, to znamená, pak by právě vykonával třeba nějaký její majitel, její vlastník, ale my to říct nemůžeme, protože ta úprava taková není. My musíme hledat nějaký ten fyzický subjekt, po případě hledat nějaký režim autorů a podobně. A to je jedna problematická otázka, se kterou my si nějak musíme aktuálně poradit. Už jenom proto, že vlastně v kontextu takového toho digitálního jednotního trhu a těch iniciativ Evropské unie, která píše bambilion předpisů a bambilion doporučení a stanomisek na téma umělé inteligence, říká, Evropská unie musí být nejlepší na světě v problematice umělé inteligence, musíme s ní držet krok, musíme být ideálně o krok napřed, musíme s tím něco dělat. Tak něco s tím dělejme, už samozřejmě jako desítky let říkáme, my budeme s tím něco dělat, zatím teda se s tím mnoho neděje, ale uvidíme. Co je hlavní problém, je ten, že dopad na trh skrze taková díla, může být v případě nějaký neregulace, a tady věřím, že potom se rozvede zajímavá debata na téma regulace, neregulace. V případě neregulace ten dopad může být takový, že pokud já vlastně ničemu neposkytuju ochranu, tak ten trh se zaplaví ničím, co je volně dostupný, volně šířitelný a cena těch chráněných děl to znamená moderních autorů, okamžitě půjde dolů, protože o to nebude zájem. Proč bych kupoval něco, autorský práva k něčemu a něco si nechával licencovat, když si to něco podobného nebo třeba lepšího, úžasnějšího. Můžu se na zadarmo skrz umělou inteligenci, k čemuž autorský práva nemám, protože nevím, kdo je vlastně autor. Žeho? To je jeden, jeden z důvodů. Druhý důvod je ten, že pár let, pár let zpátky přišel případ, který se potom začal v médiích propírat jako tzv. kventis. Nevím, jestli jste někdo zaznamenal, ale třeba různý internetové servery o tom začaly psát jako o konci internetu a o konci vlastně autorského práva. To byla iniciativa, ze které se později vyklubal hoax, jenom taková, řekněme, umělecká instalace, ale šlo tam o to upozornit, protože vzniklo něco, čemu se říkalo kventis, kde se tvrdilo, Vytvořili jsme 97,5 veškerého možného literárního obsahu v rozsahu 400 slov. To znamená, jakýkoliv text skladby, který má 400 slov, jsme vytvořili my. Jakýkoliv básničku, jakýkoliv recept, jakýkoliv příběh jsme vytvořili, máme k tomu autorský práva a kdokoliv s tím přišel po nás, má smůlu. To by vlastně vedlo k nějaké jako konzumaci autorského práva. To autorský právo potom nemělo v podstatě význam. A to je něco, čemu my musíme zabránit tím, že nastavíme tu regulaci vhodným způsobem. Když potom se podíváme dál, tak možná se teďka v médiích zaznamenali, protože samozřejmě GDPR upadlo, už se o tom nepíše, jak se o tom psávalo, a píše se o umělé inteligenci. Každý den nějaký web píše o umělé inteligenci v tom či onom významu. A teď se tam začalo psát o tom, že v Kristýse se vydražil obraz, vydražil se portrét, který nemaloval umělá inteligence za částku, protože to bylo 430 tisíc dolarů. Zajímavý je, že ty články o tom strašně jako úžasně informovaly, ale nikdo už se nezamyslel nad tím, jestli to teda je vůbec autorský dílo, respektive kdo je autor. Protože ta informace o tom, komu tekly ty peníze, skončila vždycky tam, že ty peníze tekly tomu, kdo se přihlásil na telefonu a přehodil nejvyšší nabídku. Ale už jsme se nedozvěděli, jestli to je autor té umělý inteligence, která to nějakým způsobem nemalovala toho softwaru jestli jsou to ty subjekty, který dají ten podnět, jestli to byla nějaká platforma, která malovala. Jestli to jsou ty autoři toho datasetu na základě, kterých ta umělá inteligence malovala ty, ty portréty. Takže to, v, tom já vidím, v tom já vidím základní problém, protože vlastně to fanoškovské umění, všichni znáte určitě takový ty weby typu Deep Art nebo Deep Beat a podobně, kam si nahrajete svoji fotku a skrze různý filtry vám to přetvoří například do... Van Gogovy malby nebo do portrétu od Rembrandta a podobně, ale máte v té fotce potom vy autorský práva nebo porušujete autorský práva někoho? Není na to jasná odpověď. Samozřejmě, dokud se to neproidikuje, tak my právníci prostě nemáme klid. My o tom můžeme psát, můžeme o tom diskutovat, můžeme s tím nesouhlasit tak všechno, co s tím můžeme aktuálně dělat, protože pevný, pevný řešení toho zatím není. Já v tom vidím určitě velký potenciál. Myslím si, že zabývat se tím v kontextu toho, že autorský právo je pořád důležitým. I přesto to jsme slyšeli ve včerejším filmu Everything is a Remix. Myslím si, že s vlastnictví má pořád svou hodnotu a proto, aby autoři i fanoušci dál tvořili a byli stimulovaní k tvorbě, měli důvěru v to, že jejich tvorba bude chráněna a zároveň byl za to odměněný a chránění, je prostě důležitá. Musíme to tady mít a musíme se tím začít zabývat, protože umělá inteligence je určitě otázka číslo jedna dnešní doby. Pokud ji nějakým způsobem nebudeme regulovat a nebudeme regulovat to, co ona tvoří, ať už se vejme o umění nebo o technologiích dalších nebo o čemkoliv jiném, tak to může výjít k neúplně šťastným závěrům a potom zpětně nastavovat nějakou regulaci a hrát se o tom, že jsme něco měli udělat, asi není úplně šťastný. Tak tolik, tolik asi z mojí strany k umělé inteligenci, její roli ve fanuškovském umění. Teď předám slovo
0: našemu moderátorovi. Ano, děkuji moc. Děkuji Dominice, děkuji Honzovi. Bylo to velmi zajímavý a podnětný. Já mám možná první dotaz na tebe, teda. Pobedej. Existuje, existuje teda nějaké, nebo jaké jsou teda představy toho, jakým způsobem regulovat tuto otázku, jako autorství v rámci umělé inteligence?
4: Uh, je otázka, jestli to regulovat na úrovni zákona, nebo jestli to nechat na soudech. Pokud bychom to regulovali na úrovni zákona, tak jsou v podstatě dva způsoby. Buď mezi pojmový znaky nezařadíme osobu autora, která musí být jenom fyzická, a nebo tu fyzickou osobu zkonkrétníme tak, že řekneme, který z těch subjektů v jakém poměru třeba k tomu má práva. Protože třeba ve Velké Británii tam je vlastně uprava taková, že kdo učinil ten základní krok k tomu, aby ten počítač něco vytvořil, ten je autor, což ale tedy zase můžou být všechny ty tři skupiny subjektů. Nebo když si to necháme teda na soudech, potom jsem sám zvědav, jakým způsobem říkat v Čechách, by soudci fundovaní k duševnímu vlastnictví přistupovali. Um, osobně nevím. Osobně nevím, jaká je nejlepší cesta. Snažím se to nějakým způsobem zkoumat, zamýšlet se nad tím, ale aktuálně si nedovolím vůbec, vůbec trufat dřív z řešení nějaké tyhle otázky.
0: Hmm. Teoreticky se možná k tomu dá přistupovat jako k softwaru, jako obecně Žeši to třeba podobným způsobem jako no, autorství software
4: Myslíš jako no. u těch výstupů ty umělé inteligence? Myslím, ty výstupy umělé inteligence, no. Nebo to znamená, si jako může... programátor tý umělý inteligence, že by pak měl právo k těm výstupům? Třeba. Myslíš si, že tam, ta cesta Tam nemůže... potom si nemyslím, že třeba... Jeho tvůrčí činnost, což je jeden z těch základních znaků, je dostatečný proto, aby mi odůvodnil, že on je ten autor. Jako, okay, on tam má nějakou investici do té umělé inteligence, ne? ale nemyslím si, že jeho role je natolik dostatečná, aby on jenom byl autor, protože si, on vytvořil vlastně rámec a on ani nemusí mít vlastně jasnou představu o tom, co se s tím bude dál dělat. A pak tam je ten uživatel, který tam teprve dá tu fotku, která se bude modulovat do toho výstupu. Takže otázka třeba, jestli to nerozdělit tak, že by k nějakému výslednímu rámci měl autorský práva programátor. Mm-hmm. Ale k tomu konkrétnímu výsledku v rámci toho rámce. Ano, v rámci toho rámce by měl potom uživatel. Otázka
3: nevím. Co to myslíš. No, já si myslím, zaznělo tady, že umělou inteligenci nějakým způsobem musíme regulovat, protože by mohla zaplavit trh něčím velice kvalitním a potom by na vlastně autoři by nic nedostali, takže třeba je chránit. Já si myslím, že jsou dvě možnosti. Jako programátor, který jsem se samozřejmě taky zajímal o umělou inteligenci, tak já osobně si myslím, že umělá inteligence minimálně zatím je ještě dost omezená, řekněme, i když jsme tady slyšeli nějaké působivé ukázky na to, aby mohla plně nahradit lidské autorství. Otázka je, jak dlouho to tak bude trvat a taky pro koho. Umím si představit, že umělá inteligence skládející třeba hudbu by třeba mohla nahradit autory pro, já nevím, 80-90% lidí. Na druhou stranu si myslím, že tady pořád bude skupina lidí, pro který umělá inteligence to nenahradí. Já osobně jsem se třeba zrovna na umělou inteligenci vytvářející muziku nějakým způsobem před nějakou dobu zaměřoval a díval jsem se na to a myslím si, že jako ano, když bych chtěl muziku, abych si ji na pozadí něčeho, tak ta umělá inteligence určitě dokáže stvořit něco, co je jako OK. Na druhou stranu, pokud si hudbu, u kterých chci něco prožít, tak se domnívám, že ještě stále umělá inteligence je pozadu. Každopádně jsou dvě možnosti. Buď umělá inteligence vytvoří produkt, který je pro nás dostatečný, anebo nevytvoří. V případě, že nevytvoří, pak není třeba ji regulovat. Pokud umělá inteligence v hudbě nedokáže uspokojit moje potřeby, pak není důvod, aby ji někdo reguloval, protože já budu platit autorovi, který moje potřeby uspokojit dokáže. Na druhé straně, když umělá inteligence dokáže uspokojit potřeby lidí, tak proč ji regulovat? Proč chránit autory? Vždyť tady nejde o ty autory, tady jde o ty lidi. Je to stejné, jako kdybychom teď říkali, že málo kdo nosí cylindry a před dávnou dobou se cylindry nosily, no tak musíme chránit autory cylindrů, protože musíme chránit jejich pracovní místa. Co autory gramofonových desek a co ledaře, kteří se živili tím, že nosili led do lednice dřív, než byly automaticky lednice. Uh, jako vždycky v té společnosti jsou nějaké tendence, které nám říkají, musíme chránit ty producenty, ty, co to vyrábí, jsou to umělci, řemeslníci a podobně. Známý, mm, cita, nebo já nevím, hláška z pelíšku, skláři nebudou mít co žrát. Že? A je to takový ten první pohled, že vždycky musíme chránit ty, ty producenty, autory. Ale já si myslím, že oni jsou tady pro ty své zákazníky takže pokud jsme našli něco, co dokáže nahradit, a teď je samozřejmě velká otázka, jestli je to nahradit dokáže nebo nedokáže, jestli teď nebo za deset let a pro jakou skupinu lidí, tak pokud jsme ale něco takového našli, no tak to pojďme maximálně využít. A jestliže umělá inteligence dokáže dělat něco líp než lidi, tak proč chránit ty autory? Jasně, oni se teď tím neužíví, Ale pokud máme nástroj, jak to, co dělají, vyvíjet lépe a levněji, tak není žádný důvod uměle udržovat jejich práci ze stejného důvodu, proč uměle neudržeme práci těch ledařů a proč uměle neudržeme práci lidí, kteří vyráběli cylindry a tak dále prostě. A lidí, kteří vyráběli třeba, já nevím, parní lokomotivy a tak podobně. Prostě ten vývoj nějakým způsobem jde a v momentě, kdy dokážeme nějakou lidskou práci nahradit práci, prací stroje, tak nemá cenu ten stroj regulovat. Je to jako když se v 19. století nějaký dělníci rozhodli, že budou ničit stroje, protože jim berou práci. Tohle vždycky byl krok zpátky. Vždycky to bylo špatně. A nikdy se neukázalo, že by to bylo k něčemu dobrý. A samozřejmě, může, je, je samozřejmě velká otázka, jak moc ty stroje můžou ty lidi nahradit, jste ano, nebo ne, a v jaké, v jaké pozici. Ale myslím si, že vždycky chránit ty lidi jenom proto, aby měli práci, když dokážeme vyprodukovat. To samé, no dokonce i lepší než oni, tak si myslím, že nedává vůbec žádný smysl. No mě ještě tady napadá v
0: tomto kontextu je i otázka odpovědnosti vlastně za to, co ten, ta umělá inteligence vytvoří a taky jako autorskoprávní limity tvorby té umělé inteligence. Že? Takže jako z nějakého tak a dokud jako budeme mít autorské právo, tak si myslím, že bychom i měli si zodpovědět odpovědět otázky, teda kdo odpovídá za to, co vytvoří ten umělá inteligence. protože pokud by třeba začala kopírovat neoprávněně díla někoho jiného, tak bude otázka, kdo za to odpovídá. Že? Tám, tím, 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 tím. A, <laughs>
1: um, tak to je určitě zajímavá otázka, odpovědnost za to, co vytvoří. A po případě za porušení autorských práv, Pan profesor Grimelman na to napsal zajímavý článek, kde vlastně zhrnuje, že autorské právo je založeno pro lidi. Je to systém, který chrání lidskou tvorčí a podobně. A je to vlastně zpěto i v rámci toho užití těch samotných děl. Takže lidé užívají autorská díla, nikoli umělá inteligence. Takže jako v konečném důsledku se nebudeme bavit o tom, že by umělá inteligence mohla porušit autorská práva tím, že je užije. Vlastně ta, ta daná díla. Uh, musíme rozlišit samozřejmě ty situace, kdy ta uh, umělá inteligence uh, pracuje, respektive vyvíjí tu činnost uh, v, vlastně ve spolupráci s tím uživatelem. A pak můžeme mít ale nějaké už více sofistikované autonomní systémy, které prostě se dostanou k tomu obsahu sami, nikoli prostě, že já mu poskytnu nějaký dataset, nějaký balíček, který je třeba chránit autorským právem, ale vlastně autonomně si vybere, přesítě jo, a užije ty díla a pak jako zase otázka jako, té odpovědnosti a toho případného porušení. No, pan profesor Grimelman si myslí, že jako umělá inteligence nečte tak, jako čteme no, ne, my, nepracuje tak, jako pracujeme my, nemá z toho vlastně vůbec žádný požitek, tak vlastně by teoreticky neměla porušovat autorská práva, tak jak my to máme nastaveno pro ten systém, když ty jednotlivé díla jsou uživány ze strany lidí. To, co to vytvoří, ta odpovědnost za to, pokud se jedná o nějaké, jako, nevím, asi materiály, které, které nejsou úplně vhodné, tam zase prostě se dostáváme úplně k té základní otázce, co tady řešil Honza, že tam je opravdu hodně subjektů, které v různé míře ovlivňují tu činnost té umělé inteligence, a pokud se bavíme o tom stavu, v jakém je ta umělá inteligence teď, tak ve většině případů více či méně právě potřebuje ten input těch lidí, aby, aby k něčemu došlo. Ale samozřejmě vývoj jako obecné umělé inteligence, více sofistikované, stále probíhá. Probíhá i v Česku, je to tým AI, good AI a, a podobně. Takže si myslím, že... Jako, je těžké prezumovat, kdy dosáhneme prostě nějakých sofistikovanějších forem té umělé inteligence, ale není to určitě zase něco, což, co bychom mohli úplně vyloučit a v případě, že se bude jednat o, o více autonomní systémy, tak tam asi ta otázka odpovědnosti bude daleko komplikovanější a složitější. A vlastně, co se řeší v souvislosti s odpovědností umělé inteligence, tak tam je největší problém té nepředvídatelnosti a bavíme se asi spíš o strojovém učení bez, bez učitele. Takže tam samozřejmě potom predikovat, co bude ten daný výsledek, je daleko komplikovanější než v případě nějakých aplikací, expertní systémy a podobně, kde dokážeme si lépe prezumovat, co by tím daným výsledkem mohlo být. Máme mít odpovědnost za něco, co nemáme jako pod kontrolou, to jako je zajímavé. Já, já osobně na to jako řešení nemám. Takže.
3: Ještě,
4: ještě doplním jednak děkuji za feedback a souhlasím s tím, že to, co se píše o umělé inteligenci, že je konec světa, záhuba lidstva a podobně, to je něco, o čem snil maximálně Bender s Futurami, ale to se pořád ještě jako neděje. Jo? Tam takhle daleko s tou inteligenci ještě nejsme. A chci říct, že je to jenom otázka času, kdy někoho napadne pokud umělá inteligence tvoří tím způsobem, že se vytváří ten framework, ten rámec na základě nějaké databáze nějakého setu těch děl, musí k ním mít nějaký práva a pokud mezi těmi daty, mezi tím setem těch děl, je i nějaký moje dílo, tak za do mých autorských práv. Začne se brát o svá práva a soud bude muset říct, či je to vina. Jo, a on nebude moc říct, hele, jelikož to neregulujeme, tak je tam těch subjektů hodně já nevím kdo, on bude muset říct, že někdo vinen je. A samozřejmě to bude takový ten první výkop, ta první vaštovka od který se bude potom dál vyvíjet nějaká právní úprava nebo nějaká regulace, něco, ale někdo bude muset být A někdo bude muset říct, nějaký ten subjekt je odpovědný, protože říct, není to regulovaný, nikdo odpovědný není, prostě v
3: právu nejde aktuálně. Samozřejmě, s tím souhlasím, že to tak je. Na druhou, mysl- na druhou stranu si myslím, že vůbec tamhle stav je celkově špatný. Když to vezmu trošku víc ze široka, tak uh, domnívám se, že vůbec způsob, kterým je autorské právo řešeno, je strašně nešťastný. A je nešťastný velice podobným způsobem, jakým je řešeno právo ve spoustě jiných otázek našich životů. A to konkrétně tak, že místo, aby o tom právu rozhodovali ty subjekty, kterých se to přímo týká, tak existuje nějaký centrální zákon, který určuje, jak to má pro všechny být. Konkrétně máme tady nějaký centrální zákon, který se snaží být aplikován na všechny autory jako plošně a oni si musí spolu se svými fanoušky a s těmi pro které tvoří nějakým způsobem vejít do toho právního rámce což je přístup, který je pro naší společnost naprosto běžný a setkáme se s ním úplně všude. Na druhou stranu já si myslím, že tenhle přístup je fundamentálně špatný a že by to, jakým způsobem bude upraveno autorské právo, mělo vždy vždy záležet na tom konkrétním autorovi a, a těm, pro které to dílo tvoří. Což znamená, že pokud já jako autor si nepřeju, aby bylo moje dílo nějakým způsobem chráněno, tak bych měl mít možnost prostě svoje dílo vzít a dát ho na internet a ať si s ním každý dělá, co chce. A za předpokladu, že mě jako autorovi nějakým způsobem stojí za to, aby to dílo bylo chráněno, no tak potom já si rozhodnu, jaký chci mít obchodní model, komu ho chci a za jakých podmínek prodávat. A určím si jako smluvní podmínky s těmi partnery, kterým to distribuju. A oni potom budou vázáni těmi podmínkami, které já určím. Což znamená, že když natočím film nebo napíšu knihu, tak můžu s těmi, kterým to prodám, vlastně určit, co oni s tím smějí a nesmí dělat. A co, jak oni s tím smějí a nesmějí nakládat. A je potom na nich, jestli to chtějí nebo nechtějí koupit. Ale přijde mi zcela špatně, aby tady fungovalo něco jako... Já jsem autor... Udělám nějaké dílo, vyhodím ho někam na internet a teď jako, dokud nejsem dostatečně známý, tak nechám lidi, ať, ať to dál zpracovávají, ať, ať to dál modifikují a podobně. Mě to katapultuje nahoru, získám tím popularitu, získám tím fanoušky a tak dále. A potom, když už jsem najednou dostatečně slavný, tak začnu říkat, jo, tak tohle to je moje dílo, to je chráněné. Já jsem to sice aplonil na internet, oni se s tím všichni mohli dělat, co chtějí, a já jsem se díky tomu proslavil. A potom. Jo, teď už jsem doslavný, teď už najednou si dělám smlouvy s velkými studiemi a tak podobně, takže teď už se mi tohle nehodí. Myslím si, že prostě v momentě, kdy jsem autor a vzal jsem svoje dílo a dal jsem ho na internet a řekl jsem, dělejte si s ním, co chcete, tak v tuhle chvíli, já vím, že to tak podle našeho práva není, ale v tuhle chvíli bych jsem tímto aktem měl vzdát všech svých práv k tomu dílu. A když jsem řekl, dělejte si s ním, co chcete, no tak ať si s ním každý dělá, co chce. Je to přesně takový, to, že pokud já. A ono to má všechno vždycky svoje výhody a nevýhody. Ono pochopitelně, když vezmu svoje dílo a řeknu všem, dělejte si s ním, co chcete, tak sice se mi potom těžko prodává, protože každý si ho může stáhnout, ale zase tím těžím někde jinde, těžím tím někde na popularitě, stávám se známějším, rychleji si budu fanouškovskou základnu a tak podobně. A potom na druhou stranu zase může být autor, který to má jako hodně, řekněme, jako konzervativní ten přístup, což znamená, že nechci, aby se s mým dílem cokoliv dělalo, a v takovém případě bych si to ale já měl řešit smluvně s těmi, pro které to dílo vyvím. A myslím si, že je jednoznačně škodlivé, aby tady byl jeden Jeden zákon, který bude vnucený všem. Přičem samozřejmě já chápu, že je praktický mít takovou normu, ale nemyslím si, že by měla být vynucená. Což znamená, že nemám nic proti tomu, aby takovýhle autorský zákon někde existoval, jako třeba doporučení. A já jsem se na něj mohl ve smlouvě se svýma fanouškama odkázat. Takže například bude takový zákon, který teď je normálně v zákoně, bude někde prostě napsaný, a já můžu, jako třeba autor knihy prodávat svou knihu a prodávat ho. A ten smluvní vztah s tím, kdo si ji koupí, bude... Ale co se týče práv, tak pokud to chcete číst a koupit si a tak, tak se odkazují tady na tenhle ten zákon a tomu to podléhá. Ale tenhle ten zákon by automaticky neměl být vnucen všem, kteří to nechtějí nějak řešit a kteří prostě jenom chtějí, aby se jejich dílo šířilo. Já jsem napsal a vydal knihu, která je bohužel chráněna tím zákonem, o který já nemám žádný zájem a potom chodí třeba lidi, kteří kritizují můj přístup k duševnímu vlastnictví a říkají, tak ty jsi napsal knihu, v tom případě já ji vezmu a, a, a jdu ji rozdávat. A tím se dostáváme do takové paradoxní situace, že já v tom povzbuzuju a říkám, jo, pěšte a rozdávejte ji. Prostě já jsem ji napsal pro celé, aby lidi četli. A rozhodně nebudu se s nikým nic takového soudit, ale přijde mi špatně, že já můžu teď v tuhleto chvíli získávat nějakou, řekněme, třeba popularitu nebo čtenáře tím, že nechám lidi, aby to dělali a potom, když bych najednou měl třeba čtenářů a fanoušků víc, tak bych mohl potom se proti tomu přístupu najednou otočit a zneužít ten zákon, který teď kritizuju vlastně proti těm lidem, kteří s tím dělají jenom to, co já teď vlastně chci, aby dělali. Takže... Proto jako souhlasím s tím, že je to přesně jak říká pan kolega, že ten stav jako SIS je přesně takhle a já si myslím, že je to strašně špatně a že by to mělo být jinak.
0: K tomu taky existují určité jako právní korektivy, třeba Creative kamansa a podobně. Máte k tomu něco takhle?
4: Obecně, obecně ten autorský právní rámec se vyvinul z nějaký kontinentální základní představy, z nějakých tradic a podobně. Je nastavený zejména proto, aby, jak jsme tady slyšeli vlastně včera v tom Everything is a Remix, uh, byla nějaká motivace pro to tvořit, protože mám chvilku nějaký exkluzivní právo a potom to je v public domain, potom je to dostupný. Co se týče toho volního dávání na internet, tak ano, souhlasím s tím, náš autorský zákon neumožňuje platně vzdát se svých práv ale umožňuje s tím vlastně dělat jakýkoliv, když řekněme, psíkusy, aby jsme neřekli žádný legální termín. A jak říká, jsou tady Creative Commons, je tady různé režimy Open Access, který samozřejmě nedovolí mi úplně se toho vzdát a ztratit nad tím kontrolu. Jsou to nějaké smluvní ujednání, skrze které já to můžu nějakým způsobem benevolentně sdílet s těmi lidmi jenom za podmínky například jako uvádíte mě jako autora a tím je to vlastně vyřešení. Jo, takže to, že tady je nějaký jako rámec, neřík- neznamená, že v podstatě nikdo s tím dílem nemůže nic dělat, protože už jenom, jak tady říkal doktor Miška, vlastně ten panel zpátky má nějaké výjimky a omezení, uh, stejně jako já můžu udělat licence v jakýmkoliv rozsahu, je tady ten institut Open Accessu, je tady institut Creative Commons a podobně, takže myslím, že tam je jako spousta nástrojů, jak by jako 99% lidí mohla dosáhnout toho vlastně, co ona jako chce s tím dílem dělat. A myslím si teda, že okupnou, podle mě ty instituty, které aktuálně máme, jsou uspokojující pro ty subjekty.
0: A to ještě trošku znejistím, jo? se vedle diskuze o legislativě týkající se osvěřelých děl, tak se někde uvádělo, že asi 40% děl v Evropě má neznámého autora, že je prostě nedohledatelný jako ten daný okamžik, což je docela hodně, na internetu je to možná ještě víc, takže možná jako není zas tak jednoduché to autora vždycky najít, což se může týkat i té fanouškovské třeba tvorby, a to i užití třeba těch fanouškovských výstupů dále, protože ty jsou podle mě, jako kolikrát i anonymní, a nám to je opravdu těžko hledatelné.
4: Tady to je vlastně jako paradoxní situace, protože jsem jsme na tu scénku s tím Hitlerem, tak tam je, ano, tam je nějaký původní film a jeho autorů je prostě potřeba souhlas. Jenomže ty vtipné videa s těma titulkama nevznikají, takže každý by si vzal ten film, z toho vysřít tu scénu a pak ty titulky sám k tomu udělal. To vzniká tak, že někdo už vezme nějaký tady to fanouškovský video a ty titulky jenom přepisuje. Takže je vlastně potřeba souhlas toho autora i teda toho autora toho fanouškovského videa, si se nepletu, tak se to vlastně řetizí několik třeba jako stupňů, což může být právě jako velký problém, takže bych to ideálně nedělal, že jo, samozřejmě. Ale padlo tady už i to, že kde ní, chlapci, není, není souce, záleží to asi i na marketingovém modelu se prostě těch, těch filmařů, jestli si jim vyplatí vůbec něco takového jako dělat nějaký, nějaký justiční peklo hledně něčeho, co jim vlastně může ve paradoxně pomoct, ačkoliv, OK, jako pár rohlíků tam bych se asi bránil taky, kdybych něco takového jako napsal někdo na základ toho, něco takového vytvořil. Chtěl jsem říct něco, co jsem úspěšně zapomněl během toho, kam mě myšlenky jako zavedly, ale já se na to vzpomenu, vzpomenu časem.
0: Máš něco k tomu jako vyhledávání autorů v rámci nebo v rámci užití farouškovských děl a vytváření? Vím, co jsem
4: chtěl říct. V těch osiřelých děl, tam je vlastně
0: v příloze
4: autorského zákona, tak tam je mechanismus, jakým způsobem se má dohledávat autor, než se řekne, že, ten, že to dílo nemá autora. A tam je jako mechanismus, kam se člověk má jako podívat. Pak má napsat ideálně jako kolektivnímu správci, který by nějakým způsobem to sníměl vypořádat ty práva. Když jsem to zkoušel, tak v podstatě nikdo po mně žádnou informaci nikde a každé kolektivní správce se o ty práva jako přihlásil, aniž by si myslím, že se jako ověřovali, jestli oni reálně jako zpravují třeba ty práva. Jo. Takže ty osiřilý díla jsou takový jako zajímavý institut, k bychom asi jako se asi nemuseli úplně vyjadřovat, protože odborná veřejnost sama v tom trošku tápe.
0: Já jsem to, ty díla uváděl, hlavně jako v kontextu toho, že se pamatuju právě to číslo, který je poměrně vysoký. No, kolik je jako osyřelých děl v rámci jako celé tvorby, která je k dispozici v online prostoru. No.
1: Tak já teda myslím trošku z jiné strany, že vlastně v rámci toho fanouškovského umění asi vůbec, když se bavíme o těch autorech, vůbec jako rozklíčovat, jaká možná práva různých subjektů, k jakým částem, obsahu Podobně jako to, to už jako může být vůbec velmi jako komplikované, aby oni, vůbec, kdyby chtěli uh, legálně tvořit a nějak jako samozřejmě vyhovět těm právním požadatům, tak uh, prostě u filmu a podobně, tak tam máme samozřejmě těch subjektů více, jo, nebo, nebo i u hudby klasicky. Takže uh, pokud já bych si chtěla jako, já nevím, nějak kreativně přetvořit nějakou populární písničku, tak asi. Samozřejmě nebude snadné dohledat všechny ty jednotlivé nositele práv a požádat je o to zpracování. A v případě, že tam bude ještě k tomu zahrnout nějaký subjekt, kterého vůbec, který vůbec nemůže dohledat, tak to samozřejmě je možné, že by na to, to právo jako teoreticky mohlo nějak reagovat, že prostě z pohledu toho, toho uživatele to není úplně jako snadné. My, když jsme byli na konferenci, tak tam řešili jako otázku ne, ne úplně um, filmový tělech a podobně, ale jak vlastně udělat to, že můžete legálně sdílet na svém Instagramu uh, street-artové umění. Takže taky jako a tam většinou jako vůbec dohledat už nějakého autora u street-artového umění, to jako uh, myslím si, že je možná někdy i nemožné. Uh, takže. Uh, probíhá nějaký jako projekt, který vůbec řeší jako sdílení a prostě používání tady, tady toho street artu. A, a myslím si, že prostě opravdu najít tu druhou stranu, se kterou jako oprávně nechcete jednat a jako na, naplnit nějak, nějak ty zákonné požadavky, není úplně jednoduché. Takže samozřejmě to potom limituje tu fanouškovskou tvorbu a možná, kdyby chtěli, tak prostě ten systém je prostě Odrazuje a radši spolehají na to, že nebude žalobce, než aby nevázali nějaký jako dialog s tou protistranou. My
0: no, teď asi nahráli Grzovi, že jo?
3: No, já bych tady k tomu jako celkově chtěl dodat přesně, že ta ochrana těch práv je strašně silná a ono, byť se může zdát, že to třeba chrání ty autory, a myslím si, že i tohle sporadecké, sporadické, tak to hodně často. Jako ubližuje těm konzumentům. V podstatě, když někdo napíše nebo vytvoří nějaké dílo, a jak jsme tady říkali, že já to dílo vezmu a v nějakých ohledech bych ho změnil, dalo by se říct, že třeba většinu toho díla jsem zanechal, takže jsem na tom neudělal skoro nic a trošku jsem to změnil. No, jsou zase dvě možnosti, co se může stát. Buď to původní dílo stejně většina lidí shledá za kvalitnější, a v tom případě, to, že já jsem v tom udělal nějaké změny, vlastně nepřináší žádný dopad na nikoho, protože to původní dílo ti lidi schladávají za kvalitnější, což znamená, že to moje dílo se na něj nikdo dívat nebude, nebo skoro nikdo. A nebo <coughs> udělám v tom díle nějaké drobné změny a ty změny budou najednou populárnější než to původní dílo. A dalo by se říct, no jo, já jsem vlastně vysál a parazitoval na tom původním autorovi a udělal jsem si jméno na tom, že jsem něco vzal, a jenom jsem to trochu změnil. A teď to lidi mají ještě radši než to, co měli předtím. Jenže, myslím si, že když by se něco takového stalo a lidi by měli tu moji verzi radši než to, co bylo předtím, no tak tím jsem ale já vlastně udělal něco dobrého pro ty lidi, protože najednou jsem přišel s něčím, jako jasně, já jsem do toho nevložil moc práce a většinu odebral ten, ten druhý. Na druhou stranu, já se moc neptám, kdo dostane odměnu, já se daleko víc ptám, co udělá lepší svět pro nás všechny. A pokud já vytvořím něco, co budou mít ty lidi najednou radši, tak. V tom případě já jsem ale těm lidem přidal hodně velkou hodnotu, byť jsem to zvládnul za hodně málo práce, a byť jsem k tomu využil třeba práci někoho jiného. Ono se to může zdát drsný, ale se <kým> tím říct, že něco takového se vůbec těžko bude nějak jako stávat, pokud jde o změnu toho původního díla. A co se týče těch fanartů vylžně, tak tam už ani vůbec nejde o to, že bych chtěl to dílo, to původní dílo nějakým způsobem, jako, že bych chtěl vzít jeho popularitu a. a jako, že že bych napsal hry jeho potrave, kterým bude jedna postava jiná nebo něco takového. Tohle to jako typicky dělají lidi buď to, že jsou to jako fanoušci, kteří si to dělají pro sebe, ale většina toho fanartu je, že to někdo udělá prostě jen tak, že se mu prostě něco líbí a nějak, nějakým způsobem se chce, se chce projevit. A zase tady si myslím, že pokud původní autor k něčemu takovémuhle dál svolení a je mu to jedno, a někdo teda přijde a začne to nějakým způsobem měnit a dávat na internet, tak už se mi potom zase připadá docela absurdní, že k tomu, aby další lidi dělali tohle a tohle to měnili, potřebovali ještě souhlas toho, kdo už to upravil, toho, kdo už ten fanart udělal. Prostě zase proto, že když já vezmu nějaký dílo, trošku ho upravím a dám ho na internet a řeknu hele lidi, tady tohle dělejte si s tím, co chcete. Tak proč já bych měl být jako zase chráněný, když já jsem vlastně vzal něčí dílo, to jsem trošku pozměnil a, a poslal jsem ho dál. Tím, všem chci říct, že každá ochrana těch autorů vždycky potom způsobí to, že to negativně dopadá na ty konzumenty. A to prostě proto, že když by tu ochranu reálně lidi dodržovali, tak vzniká prostě méně kvalitních děl. Jenom proto, aby jsme se hnali za nějakou takzvanou spravedlností zadiska odměny. A tam už potom se jedná zase o to, jaký business model si kdo nastaví před x lety, já nevím, před 50 lety, nebo takhle, to bylo celkem jednoduchý, protože jsme žili v jiném prostředí. Někdo prostě prodával nějaký CD nebo gramofonový desky spíš, někdo prodával knížky, prostě někdo to dílo vytvořil a pak která rozesílal, a pak to rozprodával. No a teď, když máme k dispozici internet a existují úplně jiný kanály, jak jim monetarizovat svoje dílo, tak vlastně většina autorského zákona je tedy proto, aby lidi, kteří nechtěli přejít na ten nový obchodní model a drží se toho starého, mohli pořád vydělávat. Ale je tedy spousta nových lidí s novými obchodními modely, kteří fungují tak, že svoje písničky dají v ozovkách zdarmo lidem a získávají na to jiné věci, třeba vydělávají na reklamách. Který můžou být před těma jejich videama. Obecně v momentě, kdy se člověk stane nějakým způsobem slavným, nebo kdy, kdy člověk získá strašně moc fanoušků a podobně, tak potom už se dá vydělávat prostě tím, že vás ty lidi sledují. Můžete vydělávat reklamu, která je vložená v tom, tak tím, že potom třeba něco děláte, někdo vás sponzoruje a tak dále, což znamená, že ta monetarizace, jako způsobu těch monetarizací je celá řada. Pokud vím je jedna strašně známá písnička, která se jmenuje Gangam Style Tušem, a její autor, pokud vím, tak byl v podstatě on se, on se vzdal všech těch způsobů, jak se, jak se prostě chrání ty autorské práva, které to máte, a šistě to, a stal se tím strašně známým, a následně zmonetarizoval vlastně tu svou známost. Jo. Takže zatím co dřív tady nebyl třeba internet a nepočítalo se s tím autorský práva byly psaný pro svět, kde v podstatě autorně se napsal a získával peníze třeba z prodeju knih, CDček ček nebo gramofonových desek. Tak teď si myslím, že žijeme ve světě, kde můžeme něco vytvořit, dát to lidem v pozovkách zdarmo a následně tím získat nějaký jméno a to potom zmonetarizovat. A myslím si, že bohužel většina autorského zákona je tady pro ten první způsob. Který ale si myslím, že už patří víceméně do nějakého minulého století a že jenom brzdí tu druhou možnost, jak to dělat. A jak to dělat líp a pohodlněji, možná pro některé autory, možná pro některé ne, ale jsem si vědět, že prakticky pro všechny konzumenty a rozhodně pro všechny ty fanoušky.
0: Dominika Hanzo.
4: Já teďka, teďka jako váhám, tedy jestli je, kdybychom chtěli naplňovat vlastně tenhle ideál, tak jestli je lepší způsob ten autorský zákon jako takový zrušit a nebo ho se teda nechat jenom jako dobrovolně akceptovatelný? Tak co, co by byla teda ta vhodnější varianta?
3: No, podle mě by... Takhle, ono v tom vlastně není rozdíl. Když ho, když ho zruším, no tak on pořád ten text někde existuje, že jo? Takže kdokoliv může potom říct jako toho je moje smlouva, že jo? A ta by se stahovala na ty, komu to dílo nějakým způsobem prodá. Takže ono to vlastně je jedno. to, To, co já si myslím, je, že by neměl být prostě automaticky platný a vynucovaný tímhle tím způsobem. A to, že by nějaký takovýhle autorský zákon někde sloužil jako základ pro smlouvy, který někdo uzavírá se svýma fanouškama nebo klientama, zákazníkama, tak to je jako v pohodě a potom je to normální smlouva. A pokud ten klient poruší tu smlouvu, tak může být nějakým způsobem sankcionován.
1: Možná mohla bych reagovat, nebo Honza, <laughs> No, tak samozřejmě model smluvních ujednání normálně v právu funguje. Já z té smluvy můžu si na cokoliv, ale pak se bavme o tom, máme tam dvě nebo více stran a ta vyjednávací pozice potom těch subjektů může být jiná a ta jejich síla. Vrátím se zpátky k té umělé inteligenci. Pokud se podíváme na ty společnosti, které se tím vývojem, výzkumem zabývají, tak jsou to společnosti IBM, Facebook, Google a podobně. A vlastně teďka regulace není, takže pro ně je to celkem výhodné, ale v případě, že my to necháme na nějaké samoregulaci, tak si uvědomíme, že vlastně společnosti, které už mají vedoucí postavení na trhu v oblasti těchto technologií, si vytvoří nějaké své rámce, které budou vlastně de facto v jejich prospěch. Můžu uvést příklad IBM Watson, aplikace Chef, kde jste si mohli sami generovat recepty. Dneska nevím, z jakého důvodu teda není ta aplikace dostupná, ale jedná se o to, že když jste se podívali do jejich podmínek na stránkách, tak společnost IBM, nevím z jakého titulu, řekla, že všechny jednotlivé výtvory vygenerované touto aplikací jsou ve vlastnictví společnosti IBM. Pokud necháme tento stav bez regulace, tak teoreticky se může stát, že všechny tady ty velké giganty v v tom průmyslu si budou takhle monopolizovat výtvary umělé inteligence vytvořené jejich aplikacemi. Bez ohledu na to, že například IBM, vlastně ten vocná, vypustila pro užití ve spolupráci s těmi jednotlivými uživateli. A jak kdyby nehledělo se už na, na vlastně zájem té druhé strany, jo, těch jednotlivých uživatelů. Takže já si myslím, že nad, jako nemít regulace a umožnit všechno pomocí smluv, tam bychom jako, stejně se mohli dostat do situace, kdyby opravdu o, nějaké ty silnější subjekty samozřejmě si prosadili ty svoje podmínky výhodně pro to, o, jak by bylo v jejich zájmu. A, já,
4: ještě teda doplním, než, než to dám, než, než, než dám slovo. To je vlastně jako jedna věc, je ta monopolizace. A druhá věc, co jsem chtěl říct, je, že teda, kdyby jsme ten autorský zákon nějakým způsobem teda zrušili, tak potom právě tady ty velký hráči by se začali monopolizovat, ale stejně tak by se objevily iniciativy, které by vytvořily vzorový smluvní ujednání, kterým by potom vlastně ty lidi, na který by se jako odkazovali, na který by lidi, kteří se sami tu smlouvu nenapíšou, prostě kteří použili jako vzor. No a postupně, postupem času, teda si myslím, že pragmaticky by se objevovaly zájmové skupiny lidí, který by do těch smluvních podmínek nějakých těch veřejně dostupných chtěli mít nějaké obraný ustanovení a pro šíření zájmu jedné strany, druhé strany. A postupem času by to byl takový konglomerát všech jako smluvních ujednání, že by stejně se z toho stal v podstatě jako Buď v nějaký jiné formě, ale stejně jako obsahuje to se co máme v autorském zákoně. Jako myslím, že ta společnost by k tomu stejně jako postupem času dospěla.
3: Tak já napřed na tohle, proč to bude kratší, a pak se, pak se dostanou k té druhé odpovědi. Je to klidně možné, ale s tím obrovským rozdílem, s tím rozdílem, že kdo to tak chce, si to tam do té smlouvy dá, ale kdo nechce, tak se to tam nedá. Já nemám nic proti tomu, aby tady byl současný autorský zákon, který bude využívat 99,9 lidí. Ale proč se má vztahovat na mě jako autora, který to tak nechce? Nevidím k tomu jediný důvod. Je úplně v pořádku, že by byl takovýhle autorský zákon, který by vlastně nějakým způsobem si dávali do smlouvy lidi. A ta smlouva by se samozřejmě vždycky týkala toho autora a toho, kdo od něj to dílo kupuje. Ale netýkala už by se to třeba mě. A já bych, takovou, já bych si takovouhle prostě smluvní podmínku tam nedal. A tím pádem jako je to přece moje věc. A pokud nakonec já bych na tom byl škodný, tak. To byla jenom moje chyba, že já jsem si ji tam nedal. Čili to je na tu první otázku. A ta druhá, já se teď hrozně omluvám, může, můžeš jenom to říct tu kostru toho, co jsi
1: uh, Ne, tak já jsem se bavila o té síle těch jednotlivých sumovních stran může. a možnosti prosadit se vlastně ty podmínky na účku zájmu druhé strany a podobně.
3: Určitě, jsou zase dvě možnosti. Buďte ty lidi, Něco takového, co ta velká strana udělá, co ta velká strona dělá. tak buď jsou ty podmínky pro ně v zásadě akceptovatelné, a potom to tak bude, ale těm lidem to nevadí, protože ty podmínky jsou pro ně v zásadě akceptovatelné. A nebo to, co ta velká strana dělá, je pro ty lidi problém. A v momentě, kdy je to pro ně problém, no tak přesně začne sbírat ty zákazníky každá konkurence, která řekne: Hele, my to děláme jinak. A je to prostě, je to, je to prostě tak, že tady zazněly slova jako monopolizace a podobně. Ale monopolizace, jako. Skutečný monopol vznikne tam, kde zakážete ostatním subjektům, aby vstupovali na ten trh. V momentě, kdy na ten trh může kdokoliv vstoupit, tak tam sice může být nějaký velký dominantní hráč, to je pravda, A ten může dělat jenom takové věci, které jsou pro lidi ještě akceptovatelné. V momentě, kdy se ten velký hráč začne chovat tak, že už to pro lidi akceptovatelný nebude, no tak tím dává prostor tomu, kdo tuhle tu věc změní. Takže když prostě jako je možné, že bude nějaká aplikace s receptama, a je možné, že ty lidi, kteří to používají, tak jim úplně jedno, kdo to vlastní, ty recepty. Jo? A prostě jsou to lidi, kterým to jedno. A pokud platí, že 99% lidem je jedno, kdo ty recepty bude vlastnit, no tak v takovém případě to tak bude a bude to tak fungovat, ale vlastně to nepůsobí žádný zásadní poškození nikomu, protože těm lidem je to v podstatě jedno. V momentě, kdy těm lidem na tomhle tomu začne záležet a budou chtít, aby to takhle nebylo, no tak ten okamžik získává obrovské, obrovskou výhodu první konkurence, která přijde, udělá stejnou aplikaci a řekne, tady nevlastníme ty recepty potom, tady si s tím můžete dělat na co chcete, nebo ty práva jsou prostě nějak jinak. A je to, že jako lidi se vždycky podívají na ten současný stav a řeknou si, no to je hruza, je tady velký subjekt a on má lepší vědnávací pozici. Ano, samozřejmě má, ale v momentě, kdy velký subjekt, ty lepší vyjednávací pozice, bude dlouhodobě zneužívat a bude jí zneužívat takovým způsobem, že to těm lidem bude doopravdy vadit a nebude jim to jedno. V momentě, kdy jim to jedno, tak to nevadí, že to dělá. V momentě, kdy jim to bude doopravdy vadit, no tak prostě přejdou k první konkurenci, která řekne, hele, my to tady máme stejný, až na to, že vás nebudeme boje mávat.
0: Máme posledních 10 minut, jo, takže se bude muset trošku posunout. Trošku se dostáváme, k k jako představám o tom, jak funguje společnost. Mám pocit, že tvého vnímání funguje jako velmi ideálně, neexistuje žádný fake news, marketing a tak dále, který, když by do toho začal vstupovat, tak by to asi malé ty, ty ani, síly, ani, jo, ani byla... jako zpřednotil. Dobře, já dám teda ještě prostor vám, tady v publiku, jestli máte nějaký dotaz, tak určitě kladěte. No...
1: Třeba u Photoshopu. A proč to neřešit tak, jako třeba u Photoshopu, když tam něco udělám, mám práva já a ne programátor Photoshopu brát AI jako software?
0: To byl dotaz na koho konkrétně? Tak ta
4: umělá inteligence samozřejmě software je, jak tu má právě ten programátor. A teď, když teda budeme mluvit o té druhé kategorii, to jsou ty výtvory umělé inteligence. Tak tam, jak říkám, tam je mnoho z těch subjektů, protože Photoshop je nějaký vytvořený prostředí, ten rámec má nějaký autora. V tom se prostě tvoří, práva k tomu má potom ten, kdo to v tom vytvořil. Nicméně, na rozdíl od tady těch programů, ty programy nejsou vystavený na základě skenování internetu, na základě nějakého setu dalších děl, dalších autorů, ať už skrze aplikaci výjimek, omezení nebo licencí, a nemají tam ten krok toho datastu, na kterým je to trénovaný, kde jsou ty další otocní díla, které jsou užívané, kde jsou zase oprávnění zájmy těch subjektů k tomu, aby k tomu výslednému výtvoru, na základě kterých se to vlastně vytvořilo, měli nějaký práva. Že tam je jako víc subjektů ve hře, kde si myslím, že jejich zájmy se musí zvážit u toho výsledného výtvoru. Doufám, že uspokojím dotaz.
0: Děkuju. Tak, byla tady ještě jedna ruka.
1: Uh, Vím velmi matně, že je nějaký rozdíl mezi chápání evropským autorského práva a americkým, a že v americkém právu to je víc právě tak, že si člověk vlastně musí zaregistrovat tu značku a pak teda jako je chráněn a pokud si ji nezaregistruje, tak asi do nějaké značné míry lze to dílo využívat dál, ale zajímalo by mě, jak, jak teda jako hodně to funguje, nebo jestli je to pochopitelný ten dotaz.
4: Chci se, se zhostit odpovědi? Nechceš, dobře, tak. A, Americe to není taky postavný, myslím, jako na formálním chápání toho copyrightu, když tak, když tak mě oprav nebo doplní. A je to tak. A, není to tam. Ne, je to tak, máš pravdu. Já mám pravdu. No. <laughs> je to tak, že... Tam funguje úřad, u kterého se to musí zaregistrovat v případě, že podle jakéhosi precedentu chcete nárokovat, a teď nevím, jestli náklady řízení nebo náhradu škody, jedno z toho. Nicméně i tam to vzniká neformálně, tam není potřeba žádný formální krok dělat, proto abych měl autorský práva. Co je tam třeba za rozdíl oproti kontinentálnímu systému, je to, že i právnická osoba může být autorem a že práv se můžu vzdát. Jo? Tam funguje prostě to, že já můžu říct, chci to mít v public domain, to znamená, nechci tomu žádný práva, dějte si s tím, co chcete, což je tady asi ten ideální model, o kterém tady kolega mluvil, to u nás nefunguje. Ale znovu zopakuju, ten formální princip, že by to vznikalo, takže se musí někde registrovat, to tam takhle nefunguje.
1: No, ještě dotaz?
5: Ne, já bych si, já mám takový dojem, jak jsem vás poslouchal a je to vlastně první přednáška dneska, kterou tady, nebo e, přednáška, myslím panel, který poslouchám a e, mně e, přijde úplně, úplně úžasný, že až na, e, se omluvám, já nepředstu odsaď vaše jména, ale pán, který vypadá jakože má teda ten anarchistický, lehůčce přesto, přestože chápe, že asi existuje nějaká regulace ve společnosti a podobně, ale zdá se mi, že e, víceméně slyším strach, e, strach lidí, který zřejmě ze strany profesionálů jakoby e, trhu, snížení potenciálu zisku, jako komodifikace a všechno je to nakonec, jakože by umění a, a mýtus autonomního umělce, nejlépe tragického umělce, nejlépe romantického umělce, jako kdyby se vytrácel, protože hrozí nebezpečí, umělí inteligence tvorby, ale to se stejně prosazuje na trhu, nebo se prodává na trhu, nebo se uplatňuje na trhu a nejspěš něco špatného třeba přímo s tím konceptem trhu, kde teda všechno se musí vyjádřit penězi, no teda nemusí, ale p- pak to, p- pak se to nebere vážně a je potřeba to regulovat a na, e- mně to, to přijde teda přímo absurdní a spíš to ukazuje to, že vlastně ten náš koncept, který se osvědčoval řekněme 500 let, myslím jako v té konkurenci ekonomických, že se ukazuje, že už vlastně není úplně udržitelný a že vlastně se musí měnit a měnit se jakoby násilně a že to je vlastně dobře, souhlasím s pánem druhým zprava, že to vlastně je dobře, ale jako kdybychom pořád byli v zajetí úsilí, uh, že je třeba chránit možné nároky lidí, autorů, který, když se podíváte na uměleckou tvorbu posledních století, řekněme od začátku nebo nástupu avantgard, uh, začátek minulého století, tak ty všechny lidi vyrůstaly na bezprostředním používání svých předchůdců experimentu. A existují slavní autoři, třeba v literatuře Orwell a zamětin. Tak Orwell je samozřejmě legenda, giganta, napsal 1984 a já nemu, kdo z vás četl Zamjatina, my, jako román. A je to naprosto jasně vokopírovaný, ale tak z 95%, možná 9%. A existují vedle sebe, jako, a mezi nimi je rozdíl 30 let. A Existují vedle sebe dva slavní romány, stejně slavný, stejně respektovaný, stejně úspěšný přes dědice komerčně. A nic se neděje, vlastně to nikomu nevadí. A já si myslím, že to je model, který nevyhnutelně, ke kterým směřujem. A to, že jsme automaticky akceptujeme akceptujem produkty vytvářené umělou inteligencí, ono umělá a to umělá, ono je to vždycky nějaký hybrid, nebo je to míra stupně toho hybridu. Je e, něco, e, co si vůbec neuvědomujeme, a půjdem to úplně normálně a vůbec nám to nepřijde, jakože něco není v pořádku. Já vím, že jsem nepoležil otázku, <laughs> ale jenom jsem se zamyslel nad tím, e, nad tím způsobem uvažování o něčem, co. Třeba v umění existují naprosto legitimní praxe, appropriations. Existují uměleci, kteří nedělají nic jiného, než že prostě, dokonce je to jejich trademark, je to jejich praxe, že trošičku, jak jste říkali, tedy posunují, já nevím, pisoar, bojo je zlaté a pak, pak je tam pět, pak je tam padesát a pak je větší, pak je menší, prostě, pak, a furt je to ten pisoar a vlastně ty všichni lidi fungují naprosto legitimně na trhu a je to v pořádku. Dokonce bych řekl, že Víc umělců dneska v dnešní moderní produkci je úplně e, důležitelně, objektivně, měřitelně odvozená prostě z bezprostředního e, motivu, který si vyškrábly kdekoliv a je to v pořádku. A ono to tak vlastně skoro vždycky byly, tak e, skoro vždycky bylo. Ne, Když jsem se byl to chuť takhle dlouho tam povídat, jenom se mi prostě nezdá, jako z vaší profesní, obecně až na pána druhého zpráva, že jako máte víc té profesní angažovanosti v tom, že jako regulace, se o to postará, měla by být, protože bez regulace bude chaos, že něco nedopadne dobře a práva někoho budou postižená a spíše to ten model, který je stejně neudržitelný, tak jako tak. Ale mimochodem já myslím, že u nás existuje existuje, praxe jako zdání se copyrightu, a třeba situaci onesti, ty s tím pracovali normálně, ty nechtěli žádné copyrighty a mohli se jich vzdávat a vzdávali se jich a fungují takhle. Jenom jestli to je něco, co je vám známý, prostě to normálně existuje. Jako vzdá, vzdání se copyrightů. Já slyším poprvé, že to není možné v České republice.
4: No, já to je sám... ta moje otázka, konečně. Děkuji. Takže otázka je, jestli se můžu vzdát autorských práv. Já mám za to, že to nejde v České republice a jsem o tom přesvědčen, že tomu tak skutečně
5: Já vám, Já vám doporučuji si koupit uh, několik knih, kde je přímo uvedeno záhlaví, že uh, autor se nesnaží ochránit se svá žádná práva, kdokoliv je může šířit jakýmkoliv způsobem, jakoukoliv formou. Je to přesně opak ty formulace copyrightu.
4: To že, to, že to potom reálně nevymáhá, tak to je vlastně otázka toho, kde není žalobce, není soudce. To ano, jako fakticky, že se vzdá těch nároků z toho, že nevymáhá nic za to žádnou odměnu budíš, ale nemůže reálně z těch práv podle delegiláta vzdát.
5: Vzdává se ochrany copyrightu, která má zaručit prostě tu, tu distribuci. Tak je, to je asi ten rozdíl teda, že se může vzdát no, nároku na podíl od
3: nich Může se zdát určitě nároku, ale myslím si, že těch práv se zdát nemůže a že například to hraje roli v momentě, kdy ten dotyčný buď později změní názor, anebo už to dělal s tím, že předpokládal, že to pak takhle udělá. A že on sice může jako tvrdit, že najednou si těch práv vzdal a skutečně se může třeba zdát i odměny a takhle, to, to, to jako podepsat ide. Ale potom, když se jako časem vzpomenete, že vlastně jako ne, tak tam si myslím, že ty práva potom pořád má. Jo?
1: O, tak já myslím, že tam jde spíš o to, že dobrovolně nevykonává svá práva. A pak máme rozdělení na majetková autorská práva a osobnostní. A majetková autorská práva uprnou 80 let po smrti autora a osobnostní zaniknou smrtí. Takže to si myslím, že jako se jedná o jediné, že prostě se rozhodne ta svá práva nevykonávat. Takže nepožaduje ta svá práva, no teda se obojí osobnostní i majetková, ale že by se jich platně právně mohl vzdát, to si myslím, že jako by v případě nějakého sporu bylo s soudem prohlášeno za neplatné vzdání se práv.
3: Já bych tomu jenom řekl, že jako já s tím těžce nesouhlasím. Jenom jsem vám říkal, že jako souhlasím s právníky, že to tak je, ale nesouhlasím s tím, aby to tak bylo. Myslím si, že to špatně, že to tak být nemá, ale domnívám se, že je to tak.
0: Tak pane, to právě ráno, že o tou osobnostní složkou to autorského práva, kdy se říká v komentářích, se to píše, že autorské právo je výronem osobnosti autora.
4: Ano, ano, to je Telcova to je to, formulace,
0: přesně tak. <laughs> to je moje no, tak. tak.
1: <laughs> Není v kontextu tady toho všeho autorský právo vlastně formou strachu o vlastní ego, který tady vždycky bude?
4: Já se trošku bojím, že jako bych bez komentáře teda tuhle, tuhle otázku. Asi ano, jako tam jde prostě o to, aby se zhodnotila nějaká investice, nějaký tvůrčí vklad vlastně toho člověka. Tak v tom je vlastně jako by ta jedna ze základních vlastně, jako domen a hodnot autorského práva. To jsem ale chtěl říct ještě na adresu tamhle kolegy, který měl ten úžasný příspěvek. Já bych parafrázoval Jurský park, tak trh si vždycky nejde cestu. Jo? A to, že máme nějakou právní úpravu a že nějak funguje trh, to se nemusí nutně potkat. Jo? Je spousta případů, kde se prostě na věci, které se v právu mají dít trošku jinak nebo ideálně nedít vůbec. Ale Jde o to, že my právníci, jakmile v tom právu nevidíme jasnou odpověď na nějakou otázku, tak jsme z toho takový celý nesví. A my prostě potřebujeme tam vidět nějakou odpověď aspoň na té aplikační rovině té judikatury, nebo ideálně v tom předpise. A na co jsem se snažil já upozornit, je prostě to, že tam, kde používáme umělou inteligenci, mám spoustu lidí, kde všichni z nich mají nějaký právo k tomu výsledku, ale nikdo dneska nedokáže reálně říct, kdo v jakém poměru, jestli vůbec k tomu ty práva má?
3: Já bych hrozně ještě dodal něco k té otázce s tím egem. Uh, myslím, si, vím, že to byla spíš taková poznámka, ale myslím si, že autorský zákon tady není až tak moc na ochranu ega, ale spíš na ochranu těch peněz a času toho autora, což je trošku škoda, protože naopak bych řekl, že. Ochrana ega to moc není, protože oni stejně lidi ví, kdo je autorem, a ten zákon tomu autorovi moc nepomůže to, aby ho lidi znali. Spíš naopak, když ty díla nejsou chráněný, tak ten člověk právě může získat své jméno a boostovat se ego tím, že všichni berou jeho práci a něco s ní dělají. Ale spíš si myslím, že ten autorský zákon je tady proto, že lidi, kteří si špatně nastaví svůj obchodní model, tak potom chtějí využívat těchto parametrů k tomu, aby mohli dále používat svůj zkosnatělej obchodní model a nutit všechny k tomu, aby ho přijímali, místo toho, aby přešel na nějaký nový funkční, který prostě odpovídá současným technologii a podobně. Když bych dokonce i řekl, že co se týče jako toho jména autora a tý, řekněme, jeho slávy nebo něčeho takového, tak v tom si myslím, že autorský zákon spíš brání. Ten autorský zákon v podstatě dělá to, že zabraňuje lidem, aby s, aby s tím dílem nějak nakládali bez toho, aby tomu autorovi za, zaplatili. A když ten autor řekne, dělejte si s mým dílem, co chcete, tak z hlediska jeho ega, toho, jak bude známý, je to podle mě pro něj lepší, než když řekne, musíte mi za to platit, když s tím něco děláte, protože pak s tím jeho dílem bude nakládat mnohem méně. A samozřejmě druhý přístup je to, když autor hry o trůny, řekne, že to je něco jako kdyby mu, když mu někdo mění postavu, jako kdyby mu někdo přestěhovával nábytek. Což je podle mě víceméně hrozně falešná analogie, protože ten nábytek je vzácný statek. A ten nábytek je buď tak nebo tak, ale ta krása toho intelektuálního vozovkách vlastnictví prostě toho díla je v tom, že oni můžou existovat obětve vedle sebe, nezávislé. Takže spíš bych řekl, že než o ochranu Ega se jedná o ochranu nebo zastaralé nastavených obchodních modelů, o kterých někteří lidi zoufale chtějí, aby stále byly použitelné, i když technologie a vývoj a vůbec naše společnost už na to dávno nastavená není.
1: také asi nějaký jako drobný komentář. <laughs> já, jako my se tady bavíme o nějakých obchodních modelech a podobně. A, a když se podíváme třeba na hudební průmysl a trh s hudbou, tak přestože vlastně ten obecně reakce na ty moderní technologie byla zpomalená a ten trval nějakou dobu, než se ten hudební trh uvědomil, že budoucnost není v hmotných nosičích, tak dneska Národní pobočka FP má zpracované každoroční studie, jak vlastně se distribuuje legálně hudba. A v posledních letech se ukazuje, že to vlastně přichází k od, od té offline distribuce k té online. A ten hudební průmysl se postupně vlastně zvedá. A opět, kdyby tam dochází k ziskovosti, a nemyslím si, že by to samozřejmě reagovali na, na to změru toho trhu, ale jako, že by jim v tom nějak osobně jako úplně bránilo autorské právo, nebo že jim, by jim tam postavil zeď a jako museli uplatňovat jenom vlastně kvůli rámce, ve kterém operovali, ten, ten starý obchodní model, to si úplně nemyslím. A druhá věc, to, zmi, to zmínění vlastně dvou autorů a existence dvou děl vedle sebe, tak já si myslím, že tam se asi uplatní ten základní autorskoprávní právní princip a to je ochrana myšlenky a ochrana toho vyjádření, který vlastně na druhou stranu dává Limity, uh, pro tu tvorbu uh, pro tu tvorbu, která může paralelně existovat vedle sebe. Že autorské právo nám nech- nechrání nemodulizuje, ne když to řeknu ty obecné uh, ne vzácné statky, ale chrání nám až potom vlastně to jeho konkrétní individuální vyjádření projevení té osobnosti toho autora. Takže já si myslím, že tam jako zase potom asi není problém, aby paralelně me- mezi sebou existovaly díla podobná a, a tak dále. A samozřejmě ten můj příspěvek třeba směřoval vložení na použití opravdu to, toho by by klíčové podstatné části toho autorského díla původního.
3: Já jenom v rychlosti, abych to, abych to nenatahoval, to první věc. Co se týče zrovna té hudby, kterou jsi zmiňá, tak zrovna tam... Já jako samozřejmě neříkám, že ty autorské zákony jsou zeďkra, je neprobouratelná, ale třeba zrovna ta hudba, tak tam je třeba ta osa, jo? A to, jako, to, to myslím, že je jako případ dost extrémní. A co se týče těch dvou děl existujících na sobě, mně přijde ta, vůbec ta formulace ochrana myšlenky jako strašně absurdní, to, že já napíšu dílo, který bude úplně stejný Harry Potter, jenom Snape tam bude jinak, tak tím nějak není čím to původní dílo. To tady pořád je v té podobě, ve které tady bylo. A kdo nechce to moje, tak se na něj může vykašlat. Ale když já udělám nějaký dílo, které je skoro stejné, jenom jednu věc jsem v něm změnil, no tak neuškodím těm, těm lidem, kterých to původní, protože ty si můžou číst a koukat na to původní a když by dáhodu to se změnilo, bylo tak super, že to lidi zaujíme, no, tak jenom některým lidem něco přidám navíc. Ale jako nezničil jsem tu myšlenku, jas? ta původní pořád existuje, úplně tak, jak byla, a jenom jsem přišel ještě jednu, která je prostě hodně podobná.
1: Jenom ještě to byla otázka,
3: nebo
5: komentář. Teď jenom ten příměr, jak jste říkal, ochrana myšlenky, to je taky to, co mě pobavilo, protože kdybychom vzali třeba filozofii, a jak to je přijde někdo, třeba Schopenhauer prostě, nebo Wittgenstein a má vlastní systém, prostě opravdu systém, u by se dalo říct, že autorský, ale v životě by ho nenapadlo, že by jako ho chránil autorský, protože jeho jediným zájmem je prostě prosadit svůj pohled, což je jeho praxe, a, jestli to umění, prostě ty kategorie, prostě myšlenky, jestli všechno probíhá prostě v myšlení a teda v mentálním prostoru nevyhnutelně a pak se to přenese do nějaké jiné formy, tak já myslím, že u těch filozofů je to jednoznačně absurdní. Nebo slyšeli jste, že by si někdo nechal patentovat filozofický systém? Nebo ochránit? Já teda ne. Ne, Neumím si to představit. A byly naprosto solitérní, geniální filozofové, jako třeba Wittgenstein, kde je prokazatelně autorství, jako úplně originální. A nikoho by to nenapadlo. A bavíme se o jiných formách, které jsou třeba Uh, anebo architekti, že by se architekti nechali patentovat uh, Gary, uh, Frank Gary, že by se nechal patentovat svůj přístup, že teda generuje kompíterové nějaké tvary a pak to převede do plechu, to nikoho ani nenapadne. Protože to je automaticky součástí jako nějakého veřejného prostoru, sdíleného prostoru a já myslím, že tam okamžitě se ukazuje, že vlastně ten koncept toho individuálního autorství je problematický a nevyhnutelně asi předlučenej, to je spekulace, k, k nefungování. Je, prostě to je... Nebo, a to je moje otázka. Tady to je otázka, jestli mi to můžete vysvětlit, v čem se liší eh, román, autorský prostě román, řekněme, dostojevský, od eh, nějakého velkého architekta a od velkého filozofa. A je to ochrana myšlenky, když začneme na stejném začátku.
4: No, tady už jako několikrát padlo, že myšlenku nechráníme. Chráníme vyjádření myšlenky. To znamená, mám myšlenku o tom, že vytvořím kouzelnický svět a napíšu ho do té knížky větu za větu, tak ji napsala prostě Rowlingová. A to vyjádření to znamená prostě ty věty, to na tom papíře, to je chráněné. Ne ta myšlenka, že vytvářím kouzelnický svět s nějakýma postavama. Jo? Že pokud já prostě vezmu tu střední myšlenku kouzelnického světa, s nějakou školou někde v lesích, napíšu na základě toho něco jiného, tak potom samozřejmě Rowlingová se bude přijít s tím dalším, že to je jako kopírovat, že to je plagiát, ale pokud já prokážu, že to je prostě jenom myšlenka a není to okupované vyjádření té myšlenky, tak je to v pořádku. Nechráníme myšlenku, chráníme vyjádření.
5: Já, já samozřejmě jsem nemyslel, že budeme chránit svůj jednotlivé myšlenky, které přichází a odchází. Já jsem uh, uvažoval jako teda manifestování, a teda uh, veřejný myšlence, pochopitelně. To jsem opravdu nemyslel, že bychom byli schopni se ochránit jako biologický proces nebo mentální procesy, abstraktní. to Děkuju za vysvětlení a to mě teda ani nenapadlo, že bychom chránili myšlenku. Ale ono vlastně jako další krok po myšlence je prostě teda ten, ten výraz, ta forma a chráníme tu formu a to autorství té formy a v některých oblastech to nikomu ani nenapadne a v jiných to chceme tvrdě regulovat ale ten rozdíl, třeba mě, třeba mě to vysvětlíte, mě by to upřímně zajímalo. Rozdíl mezi autors, autorem baráku, nějakého zajímavého Eiffelovky, přijde někdo jiný, postaví druhou Eiffelovku, trošku ji zahne a nikoho nenapadne chránit prostě Eiffelovku jako, jako e, e, autonomní dílo.
4: No, Eiffelověž je prostě architektonický dílo, to je umělecký dílo, je to autorské dílo, to nějaký pojmový znaky. A to, aby jsme teda odlišili to, co teda budeme chránit autorským právem, pro tam ty pojmové znaky, kde je třeba můj oblíbenější znak, na který jsem dokázal napsat asi 180 normostran, znak jedinečnosti v autorskoprávním smyslu. A ta jedinečnost říká, aby to teda bylo autorský dílo, tak to musí být nový ve vztahu k tomu, co už existuje, a neopakovatelný ve vztahu k tomu, co potenciálně ještě existovat může. To znamená, pokud vidím, že se na to netváříte, ale já to...
5: Ne, já jsem, abych uh, udržel myšlenku, jako nerozumím tomu, že jste říkal, tak minulost, dobře je to nový, ale budoucnost, aby to nebylo opakovatelný, tý, tomuž nerozumím, že jsem
4: myslel... Že... Ty, ty, příklad, tak když Tolkien se rozhodl napsat svoje pána prstenu, tak nedělám si iluze o tom, že někdo z nás tady v místnosti by něco takového dokázal nezávisle na něm napsat. Větu za větou, slovo po slovu a podobně. Ale když si vezmete plátno, bílý, a uděláte štětcem modrej tak uprostřed, tak to je něco, kde já reálně nemůžu předpokládat, že by nikdo po mně nikdy neudělal. Jo? Tak to prostě nebude jedinečný a to není dílo. A to, že se to prodává v těch galerích to je věc další. A ta autorskoprávní ochrana k tomu reálně podle mě třeba jako neexistuje v naší republice. Teď je ale zajímavý případ, když si představíte, protože vzhledem k té jedinečnosti naše autorské právo funguje tak, že pokud by dva autoři dospěli k ničemu stejnému, to znamená, měli byste úplně dvě stejné babičky, jakože ty díla babičky. Jo? Jednu svítku místku a jednu z Aše tak bude problém ten, že to, co vzniklo později, je buď plagiát, anebo teda ani jedno z nich nebylo dílo, protože naše právo funguje na té jedinečnosti. Kdyby oba dva z nich, ty autoři, prokázali, že se vůbec nikdy nepotkali, těžili z nějakého obecního kulturního fondu, z lidového umění, nikdy se neviděli a jeden to dělal jako poctu, měli prostě jinou motivaci a prokázali by a všechny soudy by uznali, že dospělí k tomu nezávisle na sobě, tak kvůli dikci zákona, stejně to, co vznikne později, musí být plagiát, nebo ani jedno z nich není dílo a na to třeba nemáme jako odpověď v autorském právu v České republice. Druhá věc je ta, že naše soudy si toho znaku Takhle jenom jeden. Tak na nejvyšším soudě se například jako ta argumentace jedinečnosti dělá jenom tak, že se vezme prostě odborný výklad na telce a pak se vyvodí závěr, aniž by se vůbec zhodnocovalo to, jestli to jedineční je nebo ne. A neumíme s tím jako pracovat, což je jako jeden z problémů. Ale tolik asi k tomu, že teda to vyjadření myšlenky musí být jedineční. A to, že ta Eiffelovka má nějaký tvar, má to nějaký patra, když někdo potom postaví věž, která je tomu podobná, tak. Ano, ta věž asi bude teda od země nahoru, což je něco, co se dá logicky předpokládat. bude mít nějaký patra, bude se asi nějakým způsobem zužovat směrem čím ještě, čím to bude užší, ale nemůže to vypadat stejně jako ta Eiffelovka, to znamená stejná konstrukce, stejně zahlí, stejně šíšatý a podobně. Jo? To potom, potom by to byl zásah do díla.
5: E, ale v architektuře e, někdo to autorství takhle nesleduje, takže čínení staví veselé repliky a vůbec se autorství prostě neřeší. Jenom že, v té architektuře to vůbec... Jako
4: se... no, tak tam, tam je potom důležité jako najít nějaký, základní, jako, dají nějaký základ, na kterým se prostě shodneme, že to je něco, z čeho se prostě nutně čerpá, co jsou ty prvky, které všude používáme. Jo? To znamená, v hudbě mám nějaký základní prostě rytmy na bicí, nějaký základní basový linky to jsme se prostě shodli, že jako základ to používáme, to nechráníme. Tak v těch stavbách zase jsou nějaký prvky. To, že Číňaní něco kopírujou a že to po nich nikdo nevymáhá, je ale zase jenom otázka toho, že to, že to nikdo prostě aktivně nedělá, protože se mu to nevyplatí. Ale reálně to zásah je, pokud teda jako někdo staví něco stejného jako tady, postaví si tenší dům v, v Číně z nějakého důvodu, to je prostě zásah. Ale že to nikdo nevymáhá je věc jako
0: druhá. dodat, že že uh, různé přístupy k autorskému právu se samozřejmě liší kultury od kultury v Číně. Obsah. Je to poměrně jako zase, tam je známý, že plagiátorství je bráno jako podsta tomu dílu, takže jako tam ten přístup je ten obrácený. Tam, tam je
4: potom, a... potom vlastně ještě prvek, teritoriality, to znamená, jako náš autorský zákon uplatním tady v Čechách, ale v Číně bych to prostě poslal ten zásah zase podle čínského práva. Jo, takže tam je otázka, jestli teda podle čínského práva by to byl zásah.
6: Děkuji, já bych se jenom chtěl zeptat na jeden dotaz asi tak dvě patra pod náma běží výstava v podstatě, která trošku souvisí tady s festivalem a to je důvod proč je tady ten festival a já bych se vás chtěl zeptat na váš osobní názor. Jsou tam dva počítače, na kterých na jednom beží stránka monoskop.org, dušovná baroka, kterou nevím, jestli znáte, ale v podstatě z ní sdíly duševné vlastnictví, které se týká primárně teorie umění nebo mediálního umění. Na tom druhém počítači beží stránka, která se jmenuje SciHub a teda tam je to v principe projekt Library Genesis, mě by zajímal váš názor, osobní názor, ne právní výklad, ale osobní názor. Mají tyhle stránky existovat a je důvod, že existují a že můžou s nich ty studenti nebo lidi, kteří mají zájem o ty vědomosti čerpat nebo by naopak měly být prostě zakázány a ty vědomosti, které se v nich jako můžové získat, by měly být prostě podlačeny nějakým zákonem. Děkuji.
0: To
4: je konkrétně na mě? A... Já se přiznám, že úplně nevím, co se na těch webech píše, co tam
6: běží za informace. Na stránce Library Genesis můžete najít několika tisíců článků. Jo, tady jsou knížek. A stránka Monoscope ORG několik vlastně stovek, čili je, je to Wikipedia, vlastně je to taková Wikimedia stránka, která má tam Wikiprofil. Můžete tam najít vlastně jako knížky, texty v podstatě. Ale ptám se o tom, co jsme tady řešili. Je to vlastně nějaké duševné vlastnictví, ale bez toho, že ti lidi tomu mají přístup a můžeme na základě toho generovat nové nějaké duševné vlastnictví, které může znamenat nějaký jako progres vlastně té společnosti. Mě by zajímal ne váš vlastně jako právní pohled na tu věc, ale váš osobní názor. Protože ptal jsem se nějakých lidí vlastně z obce, jako univerzitní, jako z akademie a obecně vlastně samozřejmě bavíme se o tom, že tohle je věc, která nemá existovat, protože poruší autorský zákon. Ale v principu ty pedagogové mi řekli, že první, co studentům doporučí, tak je, aby využili tady ty platformy. Takže má váš osobní názor v podstatě. Tak. Jako právník vám samozřejmě řeknu, že tahle věc by existovat neměla, protože to je prostě zásah do autorských práv.
4: Jako akademik a osobně vám můžu říct, že jsme takovýhle weby neměli, tak dostávat se k těm zdrojům informacím je takový jako O-way. Jo? Ale to říkám jako za sebe. Jeden kamarád mě říkal, že to používá. A
5: <laughs> A tak. <laughs>
3: Tak mů... A jinak to neváš. Můj osobní názor je, že si asi neumím představit žádný obsah, o kterém si myslím, že by měl být zakázaný.
1: A, tak můj osobní názor je, že um, asi ve chvíli, kdy není jiný přístup k takovému obsahu. Tak je vhodné mít aspoň nějaký přístup. <těk>
6: <Já nemusím>.
0: <těk> <těk> já, já myslím, že se asi shodneme, no? že jako pokud ten přínos té stránky jako, je objektivně kladný, no, tak no. A pak, jako, mně je to sympatické, že to existuje, ale samozřejmě jako právník jako, vidím, že to v pořádku není. No. tom asi není co říct. A...
3: Jsi možná, tady jsi strašně zajímavý, že vlastně se vždycky bavíme o nějakých obecných principech, o tom, jak to má fungovat, ale potom, když se dostaneme konkrétní případy, tak jsou tady tři právníci, který souhlasí s něčím, co odporuje v podstatě těm principům, který se stávají. A já bych jenom chtěl k tomu nadhodit to, co já tady celou dobu říkám, je je blbý mít jedno centralizované právo. Pojďme to decentralizovat a dělat to tak, že když se něco konkrétního děje, tam v tom případě řeší ty smlouvy. Aby se potom nestalo to, že se všichni shodneme na nějakým centralizovaném právu, který třeba většina lidí i zastává. A když se jich potom zeptáte na konkrétní případ, tak vám všichni řeknou, že vlastně jako ne.
0: Máte pocit, že právo v té dnešní podobě přežité? Jinými slovy řečeno.
1: Já si myslím, že právo asi přežité není, jako s ohledem na to, jak dlouho to právo se vyvíjelo a trvá. Já si myslím, že asi jako má ještě stále svoji roli.
4: A taky si nemyslím, že právo jako celkem je přežitý. Možná bychom se mohli schovat na tom, že je nedokonalý v nastavení v řadě aspektů, v řadě ohledech. A že určitě jako přiblížit ho víc obrazu potřeb a představ společnosti by bylo ideální. Ačkoliv zavádět decentralizovaný systém toho bych se trošku bál. Tak bych to asi vzkrnul. Tak z jakého důvodu bych to shrnul? No už je... <laughs>
0: z jakého důvodu byste se bál zavádět decentralizovaný systém?
4: A z důvodu toho, že nemyslím si, že nechat věci v rukou více autorit, nebo úplně bez, bez autority, je šťastný model, protože dřív nebo později by to podlehlo, řekněme, entropii, si myslím já. Vzhledem k tomu, že máme nějaký centrální orgán, nějakou centrální autoritu, máme tady aspoň nějakou základní představu o tom, jakým způsobem by to mělo fungovat, kam to směřovat, jak se to ubírat, jak to regulovat a bez té autority by časem si myslím, dospěli bychom k nějakému chaosu a entropii.
3: Já si myslím, že právo ani nepovažuji za přežitek, ale myslím si, že centralizovaný právo jako takový je prostě celkově krok špatným směrem už od začátku a jsem zastáncem policentrického práva a nemyslím si, že by nutně vznikla entropie, protože je řada příkladů z konkrétních decentralizovaných systémů, kde ty subjekty bez toho, aby byly nuceny, nakonec dojdou k tomu, že je dobrý držet nějaké společné standardy, ale ten háček je v tom, že my nikdy nedokážeme posoudit, kdy to je ten případ a kdy není. A tím, že tomu vnutíme centrální autoritu, tak nemáme ani možnost to zjistit. Tím, že ji nevnutíme, no tak tam, kde je výhodný se sjednotit na společných normách, se to stane, protože je to výhodné, a tam, kde to výhodný není, se to nestane.
4: V v tom právu hodně záleží si myslím i jako na odvětví, protože například jako trestní právo, kde bylo decentralizovaný, to znamená, nebyla by jednotná soudní soustava, a jednotný orgán, který by to nějak jako vynucoval, to by přece byl chaos, to by jako nebylo úplně jako ono. Na druhou stranu, máme tady nějaké jako performativní pravidla, to znamená úhled nějakých jako definičních autorit, jako jsou poskytovatele internetových služeb a podobně, kde jako stát říká, já garantuju tyhle ty subjekty a vy tu regulaci nějakým způsobem nastavte podle potřeb toho trhu, podle potřeb toho prostředí. Jo. Takže ta decentralizace v nějakých, nějakých aspektech ta decentralizace už tady jako existuje. A třeba v tom trestním právu, si myslím, že by to byl teda jako velký problém. Nevím, co ostatní kolegové právníci na to.
1: Tak trestní právo je dobrý extrémní případ, kde jako decentralizace asi by nebyla v zájmu podle mě nikoho, hlavně případně občanů. Zároveň, jako my se tady bavíme o decentralizaci, ale myslím si, že Ten trend společnosti jako takové, když se podíváme na globalizaci a harmonizaci v nadnárodních celcích, úplně nevykazuje prvky toho, že bychom chtěli mít decentralizované právo. Zároveň, jak tady vedl kolega, tak jsou opravdu oblasti práva, kde to fungovat může a kde to tak funguje, ať už to jsou definiční autority, ať už se obecně právo prostoru řeší různými, i třeba na úrovni nestátních organizací a podobně, tak ale zároveň je to nějaký jako korpus zájmu, kde se prostě jsme se shodli na tom, že ta regulace na nějaké centrální úrovni je vhodná. Já si myslím, že to vychází už jako z konceptu, jako společenská smlouva a zabránění války všech proti všem a a podobně, jako má to nějaký svůj historický vývoj a původ a předám slova.
3: A to
0: k fanouškovskému umění, kterému jsme se tady věnovali. Já bych nám k
4: tomu,
3: když už teda zaznělo,
0: já teda ještě už jsme skutečně přetáhli hodně, tak pojďme si říci, si, já nevím, že každý ještě jako sdělí jednu věc, myšlenku, kterou tak on zaušňá, ten už řekl, vše, že... tak. Prosím, případně ještě jednu
3: myšlenku. poslední myšlenku a, a to pojďte. ta, že ačkoliv tady zaznělo, že trestní právo je systém, je extrémní příklad, který nemůže být decentralizovaný, tak chtěl bych jenom říct, že už přes deset let se zabývám anarchokapitalismem, což je teorie, která přesně mimo jiné ukazuje i decentralizovaný trestně právní systém. Samozřejmě tady není prostor k tomu, abych to nějakým způsobem popisoval, ale rád bych jenom všem řekl, že zavrhnout to stylem to nebude fungovat, nazdar, není úplně dobrý, protože já jsem to na začátku udělal taky a v momentě, kdy jsem se tím začal víc zabývat, tak jsem byl velice překvapen.
1: Uh, tak já nevím, jestli se mám vrátit k panu umění nebo tady k tomu, co proběhlo. Bavili jsme se o kyberprostoru, právní regulaci. Uh, jak říkal Honza, to právo není dokonale, Samozřejmě reakce uh, práva na nějaký technologický vývoj a vůbec na možnosti uh, interakce a podobně není úplně nejrychlejší, což asi víme a vychází to ať už z legislativního procesu a podobně. Uh, myslím si, že je důležité, aby jsme tady měli i kritické názory, které by se na. na ty věci dívali z mého pohledu, aby samozřejmě rozšířili potom obzory na správníků a aby došlo k nějakému dialogu a samozřejmě by se ideálně našlo nějaké vhodné řešení, jak to potom právně třeba provést, právně regulovat. Ale myslím si, že je určitě důležité mi tady tyhle kritické pohledy a zároveň nenechat to právo nějak zakonzervovat někde, aby se dále nevyvíjelo. Ale musíme brát v potaz asi potom specifika toho systému a ty možnosti toho systému, jak to může být provedeno.
0: Tak jo. Já vám moc děkuju. To byl Hanza Zibinér, Urza a Dominika Galajdo. Aplauz
2: Aplauz